0: Boldog új évet vállalkozók! Foris hatra vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcast. Remélem mindenkinek holtettek az ünnepek, és sikerült az elemeket feltölteni, mert az idei év nagyon érdekes kihásokat fog a vállalkozók elég dörgetni. Ha az évet a családdal zártuk, akkor most van az ideje, hogy elemezd és legfőképpen megtervezd a céged idei fejlődését. Minden fejlődés egy ötlettel kezdődik, viszont minden ötlethez kell egy egyedi gondolkodás múl. A mai szélsőséges világban egy extrém gondolkodásra van szükségünk hogy egy egyedi terméket és egy egyedi vállalkozást lépítsünk. Ebben segít a skálázár gondolkodásmódja online tanfolyam újabb tíz része, ami már elérhető a magyar honlapon. Minden regisztrált és fejlődni akaró vállalkozó elolvashatja, de akár meg is hallgathatja ezeket a részeket. Egy új, röviden a Magyar Bizniszről 7 részes tanfolyam mutatja, hogy milyen vállalkozások tudják a legjobban kihasználni a világ első olyan virtuális játszóterét, ahol a tetszégek skálázása áll a középpontban. A programokhoz linkeket megtalálod a podcast leíratban. Egy másik fontos hírünk, hogy januártól a vendégeknek lehetőséget adunk, hogy online élő adásban rögzítsük a podcast epizódokat. Így műsor közben lesz lehetőségetek kérdéseket is feltenni. Ha lemaradsz az élő felvételről, az adást, mint mindig, visszaallgatunk. Látogass a honlapra, és iratkozz fel a salagmentes havi hírlőbenünkre, ezzel segítve a vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgált közlemény után, most pedig vágunk bele. Figyelem, szavak elhangozhatnak, ha gyerek van a közeledben, tekedj le a hangerőt. Jó reggelt, magyar vállalkozók, Foris Attila vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcast. A mai vendégünk Marci, Züdi Sipos Mária, és valami nagyon kreatív dolgokról fogunk beszélni, főleg modern technológiáról. Jó reggelt, szép napot! Jó reggelt,
1: Szerusz! Köszönöm
0: a meghívást! Nagyon szívesen, párkivel beszélünk szívesen, aki, aki tud két mondatot összerakni, és, és meg tudja mondani, miért hisz a bank, be hisz, meg miért vállalkozik. Kezdjük az elejét. Mikor születtél, hol születtél, honnan jöttél, mi a családi háttér? Mindig érdekel, hogy mi, mi, mi ösztönzi az embereket arra, hogy vállalkozom. Mi az a szikra, ami beindítja dolgokat?
1: Azért minden adatot nem adok meg.
0: Tölle
1: csak. Mária vagyok, eredetileg Sikos Mária. Tatabányán születtem. Tipikus panellánynak tartom magam, tehát én voltam az, aki... Sokáig gondolkozott akár a tyúk, meg a tojás problémán is, és, és mondjuk egy csirkét is előbb láttam fagyasztott állapotban, mint élőben. Alsó-középosztálybeli családból származom, én vagyok az első, aki diplomát szerzett így szűkebb és tágabb családi körben is. Mindig, mindig nagyon céltudatos voltam, tehát születésemtől fogva, körülbelül amióta írni tudok, nekem például vannak éves terveim, minden évben leírtam magamnak, hogy a következő évben mit várok el magamtól különböző témákkal kapcsolatban. Ezeket elborítékoltam, félretettem, egy év múlva előszedtem, és nagyon örültem neki, hogyha ilyen 60-70 százalék körül teljesítettem a dolgaimat, úgyhogy így ö, haladtam előre egészen korántól. Most, most már a férjem is benne van a tervírásban, úgyhogy bővítettük a portfóliót. Eredetileg újságírónak készültem, rengeteg könyvet írtam, szórakoztam azzal, hogy amit éppen olvastam, abban a valamit mondjuk kiválasztottam, tegyük a Shakespeare-t, vagy Nemere istván és addig olvastam, amíg nagyjából az összes művével nem voltam, és utána azzal szórakoztam, hogy ezeket, ezeknek a stílusában írtam saját sztorikat. Uh, és, és ez a grafumánia, ez, ez végig, végig velem volt a mai napig, megvan, tehát rengeteget tudok írni, hogyha hagynak, mm és, és ez, ez volt az út, amit kijelöltem magamnak ott való már Újságíró leszek, oknyomozó újságíró, Kiderítettem a világ nagy dolgait, megváltam a világot, és, és fantasztikusan boldog leszek. Aztán egész másképp alakult.
0: Igen, éppen akartam mondani, hogy ezekhez képest hajoltam kockafejekkel dolgozó, szóval kicsit messze áll az egyik a másik.
1: <gül> igen, 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 igen. Uh... Az újságírásból elég, nem azt mondom, hogy kiszerettem, nagyon sok típusú újságnál voltam, megyei lapnál, női lapoknál, horoszkopokat például ne olvas, mert azt olyan gyakornokok írták, mint én voltam. Baromi jól ki lehetett találni, hogy éppen aktuális étem mi a vízöntő problémája és kihívása. <gül> Egészen innen... A HVG-nek is egy-két cikkét volt szerencsém szerkeszteni, megírni, és nagyon rá kellett jönnöm arra, hogy hát itt bizony nem mindig mondhatja az ember azt, amit szeretne. Volt ez 20 éve lassan, 15-20 éve, és akkor átnyergeltem marketinges vonalra, mondvá, hogy akkor nézzük meg a másik oldalt is. Így, így kerültem egy pesti kisvállalkozáshoz, akik állásbőrzét szerveztek, és akkor Budapesten folytattam tovább az életemet, ott éltem azt hiszem egy 7 évi körülbelül, és ott találkoztam a férjemmel, akkor voltunk 25 évesek, ő, ő programozó illetve energetikai mérnök, és pont abban az állapotunkban hozott minket össze a sors, amikor mindketten úgy voltunk, hogy Jobban tudjuk ezt már a főnökeinknél, szeretnénk egy picit szabadabb kezet, szeretnénk, ha nem mondanák meg, hogy mit csinálunk, hogy csinálunk. Uh, úgyhogy májusban megismerkedtünk, és decemberben megalapítottuk a Creative Solutions Kft. a közös cégünket. Uh, most lesz december 18-án 14 éves a cég.
0: Wow. Mikor volt akkor az eskü? ha már ilyen timeline dob beszélünk?
1: Három év után.
0: Három év? Oh, oké. Okay. Általában, a gyereke, általában az emberek gyereket csinálnak először, és utána eskü, házasodnak, de céget ne, Nekünk az első
1: gyereke cég volt. Jó, az jó volt. Aztán jött még kettő. Van, van bőven feladat mindegyikkel.
0: Az biztos. Az biztos. Hát úgy szép az élet, hogy nem unatkozik az ember, igaz? Hát igen. Akkor a uncsi, akkor az ilyen, hogy depresszió, meg, meg különböző betegségek, meg... Új a Én
1: nem úgy, pont úgy vagyok vele, hogy hogyha nincs éppen kihívás, vagy feladat, vagy változás, én generálok. Tehát szeretem, ha, ha van mit csinálni, hát szeret több dolgot, van, több dolgot lehet csinálni, szeretem, ha, ha katokhat az agyam, és, és hogyha új meg új dolgokba vághatok. Most például a céget szépen elindítottuk a. a az ilyen COVID és gazdasági infláció kapcsán felmerülő kihívásokra találtunk olyan megoldásokat, amik úgy tűnik, hogy, hogy jól fognak működni. Úgyhogy gyorsan úgy tűnik, hogy veszünk még egy családi házat végre, hogy legyen mit csinálni jövőre
0: is. Ah, jó az így. Szép is az élet. Ja, hát valami ilyesmi kéne legyen egy egészséges vállalkozó, nem? Hogy mindig keres új, új problémákat, amit meg kell oldani, nem csak a tüzet oldja. Valahogy ez kéne legyen az egészséges attitűd.
1: Igen, igen, szerintem amúgy vállalkozónak a, az menjen, aki, aki ezt szereti és élvezi, tehát akinek uh, nem okoz fejfájást, problémást, stresszt, az, hogy folyamatosan egyensúlyozni kell. Van munka, nincs munka, van ember, nincs ember, külső környezeti hatások bejöhetnek, tehát folyamatosan mindenre reagálni kell, gondolkodni kell, és, és van ez, van olyan típusú ember, aki egyszerűen ezt nem, uh, nem bírja. Én, én szerencsére férjem is, és én is ilyen szempontból. Ez, ezeket meg szoktuk tudni oldani.
0: Egy fából faragtak. Igen. Az jó. Az, <gül> azt mondják, ugye, hogy ellentétek vonzák imányt, de nem tartósan, úgyhogy az az jó dolog. On, onnak Kellenek elindít. a
1: közös alapok.
0: Igen bizony. Oké, okay, szóval megalapították a céget. És honnan jött a, 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 az iránymutatás? Hogy, hogy mifelé... Kacsingattatok mi abba az irányba, mert ugyebár oké, okay, van egy szakmátok, te át, átálltál, most már marketinges vagy, vagy valami hasonló írómarketinges, ahhoz képen fosra vezérigazgató, vagy, vagy valami hasonló szakulálunk. Oh, okay. De hogyan hogyan indították el, indítottátok el a céget, az első lépéseket, ha be tudsz volna
1: Először... Először főállás mellett foglalkoztunk a céggel mindketten, tehát nem mertünk akkora kockázatot vállalni, hogy beleugorjunk, hanem inkább csak puhatóloztunk, és a saját kis egyedi megbízásainkat próbáltuk így a, a cégen keresztül megvalósítani főállás mellett. De nekem arról szólt Pesten körülbelül másfél éven, hogy reggel fél nyolctól ültem a kedvenc kávézomban kilencig, a saját laptopommal, a saját projektjeimmel, aztán kilenckor bementem dolgozni a helyemre. utána hazakanapén egymás mellett géppel az örünkben folytattuk a, a dolgainkat. Én eredetileg a a marketing, illetve PR-stratégia tanácsadás vonalat szerettem volna vinni, de nagyon hamar észrevettük azt, hogy a férjem ára az IT-re fejlesztésre, egyedi szoftverfejlesztésre nagyobb igény van, úgyhogy úgy alakult, hogy én is átnyergeltem. Hozzá kell tenni, hogy én előtte már a főállásunk a helyemen évek óta az adott cég belső webes fejlesztéseit, mint projektmenedzser vittem, tehát ügyfél oldalról beleláttam abba, hogy, hogy mik a fontos pontok, uh, mikre gondol az ügyfél, és ezt, ezt az alapértéket amúgy a mai napig igyekszünk megtartani és továbbadni a kollégáinknak is, hogy mi nem egy fejlesztő cég vagyunk, aki csak kódol, hanem együtt próbálunk gondolkodni a partnerekkel, és olyan munkát kiadni a kezünkből, amit mi ügyfél is elfogadnánk. Tehát ez egy fontos ilyen minőségi kritérium. Mm. És, és aztán elengedtem ezt a marketinges vonalat, szeretek ezzel kapcsolatban okosakat mondani, illetve azért valamennyire a szakmát követem, de, de gyakorlatilag most már a saját marketing marketingtevékenységünket is kiszerveztem kollégáknak és a vállalkozóknak. Én általában csak tudom, hogy mit szeretnék, és nagyjából hogyan, a többit már ők nálam sokkal ügyesebben.
0: Úgy kell azt, úgy kell azt. Igen, ez a kiszervezés, az mindig valahogy fájó pont az embernek, hogy el kell Igen. engedni, hogy, hogy fú, és Igen. megbízni valakit. Amúgy a... sokat
1: segít a kényszer. <laughs> Gondol gondolok itt arra például generációváltásnál több olyan vállalkozóval beszélgettem, aki sokáig húzta, mondta, hogy átvegye a szülei cégét, aztán jött mondjuk egy betegség, ami miatt muszáj volt belépnie és oda tennie magát. Nálam, nálam például ez a kényszere a gyerekvállalás volt, tehát amikor tudtuk, hogy jönnek a fiúk sorban egymás után, akkor, akkor kénytelen voltam átgondolni, hogy mi az, amit szeretnék mindenképp magam tartani, és elfér a fiúk mellett, úgyhogy hogy közben azért alapvetően főállású anyuka szerettem volna lenni, és mi az, amit el kell engednem, és valóban, amit kiszervez az ember, abban mindig lesznek hibák, de ettől függetlenül, ha a pozitív oldalát nézzük a dolgoknak, akkor ez, ez csak jó irányba mehet el.
0: Igen. A, a trükk az, hogy azon is kell dolgozni, vagybár. Hát, teljesen Igen. mindegy, hogy te csinálod, vagy a másik csinál, de kell egy olyan átmeneti időpont, amikor, időszak, amikor Végül mind mind a ketten dolgoztok rajta, csak után, egyre kevesebb, 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 kevesebb. Igen. Nem kell rögtön elvágni azt a közökséget. De akkor, ha, ha jól érhetem a szavidat, akkor a gyerekeket is megterveztétek, hogy ki mikor jön?
1: Nem. Okay,
0: okay, okay. Érhetem, nem volt még a
1: Nem, nem, nem. Őket csak nagyon vártuk, és aztán azt megterveztük, hogy ha már jönnek, akkor, akkor, akkor rájuk szálljuk azt az időt, ami.
0: Igen, bizony. Oké, okay. és mi foglalkoztatok? Oké, okay, megvan ez a szo szoftverfejlesztés. Volt valami konkrétum, ami, ami felé kacsingattatok, vagy, vagy ez ilyen, hogy ami lesz, az, 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 az felvesszük, a babelmászunk?
1: Alapvetően nagyon ilyen kezdővállalkozók ö, hozzáállásával indultunk, ami lesz alapon, jött innen onnan néhány projekt, és elvállaltuk, megcsináltuk, nem volt benne az elején semmi tudatosság. Ö, az volt igazából a szerencsénk, ha mondhatom így, hogy körülbelül működésünk első évében egy, egy német partnerünk megkeresett minket, és megkérdezte, hogy tudnánk-e foglalkozni kiterjesztett valóság technológiával, ez az Augmented Reality, azoknak, akik nem tudnák, nagyjából annyit tud a technológia, hogy a valós térre helyezünk rá, okos eszközzel, telefonnal, tablettel, akár azt alig éppel olyan virtuális tartalmat, amit ugye a Varustér eredetileg nem tartalmazott. Ez lehet kép, videó, képgaléria, szövegek, 3D-s modellek, akár egészen komplex animációk. Amikor ezt a megkeresést kaptuk, akkor a párom szakmai oldalról nagyon örült a lehetőségnek, mert nem foglalkozott akkor még ezzel Magyarországon senki. Én, én pedig a marketinges irányból közelítettem meg, hogy valahol mennyire jó dolgokat lehet ezzel csinálni, Láttam azt így az állásbörző szervezések kapcsán, hogy rengeteg cég küzd azzal, hogy megszólítsa a fiatalokat, a potenciális munkavállalóit, kihozták az autókat, mindenféle interaktív dologgal próbálkoztak, hogy ők legyenek az, akinél megállnak majd a standon, és az arr tökéletesen alkalmas, illetve számtalan egyéb promóciós marketing lehetőség van benne, tehát többet tud, mint egy hagyományos banner, vagy mulinó vagy, vagy bármi ilyesmi. Mm, és, és valahogy ebbe belevágtunk, és onnantól, onnantól mi lettünk az AR-fejlesztő cég az országban, rajtunk kívül utánunk indultak még kettel-hárman, de többüknek például mi alvállalkoztunk akkor már innen Szegedről, tehát nagyon sokáig nem is kellett foglalkoznunk marketinggel értékesítéssel. Alapvetően az ügyfelek ajánlottak minket, és így jöttek a megkeresések. Ezért mondom, hogy, hogy szerencsések voltunk ezzel a technológiával. Igen, mert ugyebár... adtuk a lehetőséget.
0: Igen, ugyebár a, a programozásnak az az IT szaknak, ez annyira hat hogy egyszerűen nincsen elég, elég ember, aki ki aki tudja elégíteni a, a piacot. És hát ilyen szempontból szerencsések, mert hát ugye bár kapnak a, a szakemberre, de persze ott is jó szakembernek kell lenni. Csak szóval ott is vannak azért hulladékok, és hiába csinálsz valami rosszat, akkor az a, az a kliens úgy sem fog visszajönni hozzád, inkább kifizeti ezt az extrát, sem megy egy drágábbhoz, mint hogy uh, utána kelljen megint dolgozni, vagy fél munkát végezni. Tessen, vagy valami igen, igen, itt
1: is az AR-nél a, a, a know-how az igazából házon belülről indult, és és alapvetően kitanítjuk a mai napig a kollégákat, tehát ezt kívülről egyetemi vagy felső szaképzésből kevéssé tudják felszívni azt a, azt a tudást, ami szükséges, hogy ilyen jellegű dolgokat tudjanak fejleszteni.
0: Igen, volt egy ilyen nagyon érdekes dolog, a Google-től hallgattam valamit, nem már most tudom micsodát, és ott volt egy ilyen, hogy a legjobb mérnökök, a legjobb ilyen programozók azok ilyen önfejlesztésből tanulnak. És nem mm. Hogy nem önfejlesztés, hanem öntanulásból. Ezt a... Szóval még magyar rúmus, ha szálltam először. Hogy ők a legjobbak, akik, akik saját maguktól tanulnak, és otthon ülnek, és, és bújják, böngészik a dolgokat. Mindenkinek egyáltalán egy egyetem. Érdemes egyáltalán egyetemről menni?
1: Az egyetem arra ad ö, felkészültséget, hogy rájöjjön a fiatal, hogy igazából bármi, ami érdekli, vagy bármit, amit szeretne, azt meg tud tanulni, ha van képessége arra, hogy megtalálja megfelelő forrásokat, szerintem. Emellett nyilván a papír fontos tud lenni a munkaadónak, ha pályázni szeretne közbeszerezni, szerezni, vagy, vagy bármi egyéb olyan nagyobb célja van, amihez elvárják a kollégák felsőfokú végzettsége, de alapvetően mi is, az utóbbi években nem is feltétlenül papírt kérünk a, a toborzás kiválasztás során, hanem kompetenciát nézünk. Tehát azt, azt keressük a kollégánkban, ami, ami bennünk is bennünk van, a folyamatos fejlődés igénye, a belső motivációm, van egy vezetőfejlesztő kollégánk, ő például azt mondta, nagyon jó megfogalmazásom, szerintem, hogyha valakinek programozóként a szívében benne van, hogy ő saját idejében, saját keretrendszert, vagy bármilyen rendszert fejleszt hobbiból, akkor ő kell nekünk. Mert ez azt jelenti, hogy a kötelezőn kívül annyira elvarázsolja ez a világ, hogy a szabad idejét is rááldozza, és ez az a hozzáállás, ez az a mentalitás, ami nem, ki belül, uh, szerencsére megvan, is, és ezt keresjük mi is tudatosan.
0: Ezt nagyon tetszik. Úgy, be kell valljam őszintén, hogy eznek az egész magyar Business podcastnak is ez a lényege, hogy oké, bemutassuk az embereket, meg, meg a céget, meg honnan jött az az illető, tényleg milyen személyisége van, stb. stb. De engem ami a legjobban érdekel, az, hogy miért vállalkozik, miért csinálja azt, amit csinál, abba a szakmába, hogyan gondolkodik, mik az alapelvek, hiszen mindenkinek vannak ilyen alapelvei. Az a kérdés, hogy ezt tudatosan tud róla, hogy ő ezt, őt ezt érdekli, és, és akar extra dolgokat tanulni, vagy úgy van valahogy bemeljek, és ledolgozva 8 órát, és az úgy, úgy bőven elég. De ez, ez nagyon tetszik, hogy, hogy tényleg ez, hogy keretrendszer fejlesz ki magának.
1: Ezt hogy hogy miért vállalkozik az ember, szerintem az is az évek alatt azért elég erősen tud változni. Mi, mi például kezdetben egyértelműen azért vállalkoztunk, hogy a saját szabadságunk nagyobb legyen. Gondolok itt mind szakmai szabadságra, mi nyilván az egyéni szabadságra. Rettenetesen élveztük, hogy lementünk egy hónapra tengerre, vittük a kis táborgenerátort, fölállítottuk a tengerparton a sátrat, oda rákötöttük a generátorra a két laptopot, dolgoztunk, csobbantunk, dolgoztunk, csobbantunk. Ez, ez egészen más élmény is, és más világ, mint alkalmazottként minden nap bemenni és kilenc ötig ott ülni. Aztán, ahogy, ahogy telt múlt az idő, és nőtt a csapat, egyre több lett a kihívás, úgy, úgy már nyilván a, a vállalat célja is változtak, és a saját egyéni céljaink is. Azt például már most megfogalmaztuk magunknak, hogy... hogy Megvan az a bizonyos létszámhatár, ami fölé nem szeretnénk nőni. Mert egyszerűen az már akkor a csapatot eredményezne, hogy nem tudnánk megtartani azt a belső bizalmi légkört, jó hangulatot, ami, ami nekünk fontos, és ami a csapatunknak is fontos. Tehát én tudni szeretném, hogy kivel aktuálisan mi történik, ki a családja, mik az egyéni problémái, kérdései, kihívásai, hogy hívják őket. <gül> Ezek fontos
0: dolgok. Igen, de mégis érdekelne, hogy miért gondolod ezt így? Mert nem te vagy az első, aki ezt mondja, hogy, hogy egy bizonyos létszám fölé nem akarok menni. Hiszen nekem az egyik alapelvem az, hogy a cégnek az a feladata, hogy nőjön. De az életbe is minden nő, és utána meg elhal. Ez ugye a természetnek a, az alaptörvénye hogy akkor miért kell korlátozni a cégedet abba, hogy most tudom, 20 dolgozunk de 21-et már nem veszünk be, vagy a 25-ediket, vagy valami hasonló. Ez
1: pont az alapelvek miatt, amit az előbb említettem, hogy, hogy szeretnénk egy olyan vállalkozás vezetője lenni, ami, ami meg tudja őrizni azt a barátságos légkört, ami, ami számunkra is, úgy érzem, hogy számunkra is fontos, ami bázis versenyelőny egy múltihoz képest. Tehát tudom azt, hogy sokan azért lojálisak, és azért maradnak itt, mert, mert az a hangulat megvan, és ez nekünk fontos. Másrészt sajnos szomorúan be kellett látnom azt, hogy ahogy nő a vállalkozás, a feladatok menedzsment szinten nem csökkennek, ahogy előre gondoltuk és elképzeltük, hanem nőnek. Ergo egy picit benne van egy ilyen egyéni um, igény is, hogy nyilvánvalóan családom van, gyerekeim vannak, Addig szeretném növelni a vállalkozást, amíg a kettőt egyensúlyban tudom tartani.
0: Nem a keretrendszerből adódik. Mire gondolsz? Hát hogy lehet, hogy a rendszer nem vol, nincs úgy felépítve, hogy ezt megy hogy... a válladról. <gül> Biztos, hogy <nincs> <gül> Na ezt, a, ezt, a, ezt a jó hangulatot, ezt megértem, ezzel nincs mit vitatkozni. Ah. Tényleg, ugyebár az ember azért szeret elmenni egy kicsit startupba dolgozni, vagy egy kicsit cégnél, mert megvan ez a, ez a családias feelingje. De ugyanakkor az én fejemben ugyebár gondolkodó vagyok, és ugyebár véleményem szerint ehhez kettő dolgok kell. Maga a rendszer kell olyan családias legyen, a szabályok, a, a mindennapi tevékenységek, a stb. stb. És és bár kell legyen az emberek felül az az egészséges attitűd, és a kettő találkozása adja ezt az egészet. És azért akadok meg mindig ezen, hogy az emberek azt mondják, hogy oké, okay, ennél többet nem akarok. Ugyanez volt a helyzet, a iskolában járt a fiamot, és az igazgató azt mondta, hogy az igazgató nő azt mondta, hogy ő nem akar egy olyan iskolát, ahol háromszázan vannak. És megkérdezem, hogy miért? Hát mert az túl nagy. Mihez képest? Meg hogy ő nem tudja azt kezelni. Honnan tudod? ennek gondom az, hogy hogy, hogy onnan tudod, hogy nem szereted a, a pisztáciás fagyit, hogyha sosem kóstoltad?
1: Lehet, hogy igazadban, hogy az ember nem, nem tudja elképzelni. Pont uh, nyáron voltam egy, egy konferencián, ahol az előadó mondta, hogy az a baj a magyar vállalkozásokkal, azért nem nőnek, azért nem mernek kimenni nemzetközi piacra, mert nem mernek nagyot álmodni. Tehát el sem tudják képzelni azt, hogy ők tudnák ezt sokkal nagyobbban csinálni. Valószínű, van benne valami, Előfordulhat, hogy ahogy halad előre az idő, ugyanúgy, hogy megtanuljuk a vezetői feladatokat, megtanuljuk azt, hogy mennyire fontos a szervezetfejlesztés egy bizonyos szint után, mennyire fontos a motiváció, az emberek értékelése, a folyamatos visszajelzés. Ugyanúgy lehet, hogy majd ez egy a fejlődés következő lépése lesz ráébredni, hogy a 30-hoz képest az 50 már nem is olyan nagy ugrást. De ezt ez majd az idő megmondja.
0: Igen, az, biztos sok, az so, biztos.
1: sok minden változik, igen, a gyereknevelés is ilyen, hogy a, amikor kismama az ember, vagy, vagy várja azt a picit, akkor elképzeli, hogy ő majd hogy fogja. Hát azokból az elképzelésekből, tervekből és, és fontos családi szabályokból azért a élesben nem sok minden marad.
0: Igen, igen az biztos, nehéz, nehéz és megint azzal van a gond, hogy önmagadon változtatni, az a legnehezebb. Nem ott külső tényezéket, hanem önmagadból kell kiindulni, mert főleg a gyereknél, ugyebár és is kőkeményen tapasztaljuk minden nap, hogy a gyerekek szó szerint leszárják, amit mondunk, de azt, amit csinálunk, na azt aztán szeretik ismételni, az aztán kőkeményen. És akkor nehéz úgy prédikálni és bort inni, hogy most az jól is ki. Igen. Oké. Okay. Szóval megvoltak az első kliensek, és akkor uh, hogyan tovább? Hogy volt, hogyan vetétek fel az első pár ember például? Úgy tűnik nekem, hogy nagyon-nagyon erősen hajlottok az ilyen kultúra, céges kultúra felé. Uh, mit azok a tényezők például, vagy jellemzők, a, amik a, a, az embereket, emberekben benne kell legyen ahhoz, hogy belettek dolgozom egy.
1: Hogyan vettük fel az első pár embert? Szükség volt rá, egyre több lett a projekt, és nyilván volt egy pont, amikor már láttuk, hogy ezt, ezt nem bírjuk erőforrása. és aztán úgy szépen lassan ö, növögetett a cég. Volt ott, akkor még Budapesten éltünk, volt ott egy döntési pont, nem mondom ezt így konkrétan döntési pontnak, de, de akkor átgondoltuk, láttuk azt, hogy jönnek a lehetőségek, láttuk azt, hogy ebből lehet valami nagyot és fenntarthatót csinálni, viszont közben már mint pár kapcsolat is komolyra fordult a dolog, és azt is láttuk, hogy családot szeretnénk, és akkor megbeszéltük a párommal azt, hogy, hogy neki van, voltak szegedi családi kapcsolódásai, hogy mi lenne, ha lejönnénk inkább Szegedre, ki szakadnák egy kicsit tudatosan a nagy budapesti reklámügynökségi és múltis és innen próbálnánk meg céget építeni, picit fenntarthatóban, vagy picit lassabban, de úgy hogy, úgy hogy közben a család is beleférjem, és akkor így Igazából így egy szerencsés véletlen folytán kerültünk Szegedre. Nagyon jó lehetőségnek tűnt itt az egyetem informatikus képzés van, ami, ami nagyon sokat segített az elején, tehát rengeteg ügyes gyakornok és, és diák munkás került hozzánk, akik aztán többük a mai napig velünk dolgozik, tehát velünk, velünk indultak, együtt tanultunk, együtt fejlődtünk. És ez a modell, ez, ez megmaradt. Tehát próbáltunk külsősöket, senior fejlesztőket behozni a csapatba, de kevéssé működött. Tehát sokkal jobban megy az, hogy valakit integrálunk kompetencia hozzáállás alapján, és aztán a tudást adjuk mi hozzá. Mert ha akar tanulni, és szeret és érdekli a, a fejlesztésvilága, akkor fog. És ehhez, ehhez megadunk minden támogatást. Mondok egy példát, van mindenkinek egy ilyen belső képzési kerete, amit évelején meghatározunk. Ebből a belső képzési keretből, ha ő talál magának bármit, legyen az egy Udemy kurzus, bármilyen online kurzus, egy konferencia, vagy csak egy olyan szoftver, ami megkönnyíti a munkáját, tehát ki is bővítettük a skálát, akkor ebből a keretből ő, ő ezekre kvázi a cég terhére költhet, illetve mindenkinek a munkaidő 10%-át azt önképzési időként elszámolhatóvá tettük. Tehát amikor éppen vár egy projekt kapcsán a másikra, hogy válaszoljon, nincs mit csinálni, akkor abban az időben a adott szakterülethez kapcsolódó bármilyen tanulás kvázi dolgolható a kis belső elszámolási rendszerünkbe.
0: Oh, nagyon jó, tetszik. bár nagy meglepetés volt számomra a Dakainak az alapítójával, Mári László leventével beszélgettünk, és ő is azt mondta, hogy, hogy ahhoz képest, hogy IT-cég, hogy nem kell programozónak menni. Csak legyen meg az egészséges attitűdöd, a többit majd megtanítjuk nekem. Ez is annyira érdekes ez a hozzáállás, ugye ez ilyen...
1: Gondolkodás azért kell hozzá, tehát logikus gondolkodás. Én például nem lennék jó programozó, próbálta párom tanítani néhány alapdologra, tehát HTML, CSS, bele tudok nyúlni, ha úgy adódik, de, de mondjuk egy PHP már kipróbott rajtam, annak a logikája. Viszont, viszont mondjuk én például tudok rendszerekben látni, tehát amikor leülök egy ügyféllel tárgyalni, és azt mondja, hogy kell neki egy mobil alkalmazás, akkor, akkor át tudom gondolni, és el tudom neki mondani azt, hogy viszont ehhez kell valamilyen felület, ahol az adatokat feltölti, különböző dolgoknál kapcsolódnia kell, egyéb rendszerekhez ezekre is gondolni kell, tehát hogy, hogy ezekben alapvetően ez is a hozzáadott értékünk,
0: Hmm, érdekes. Akkor te is ilyen rendszer gondolkodó vagy, mint én. Igen, csak
1: aztán csinálja
0: meg valaki. Igen. <gül> <gül> Nagyon jó, igen. <gül> igen. <Ja. gül> Bocsánat. Ugye már amikor csináltuk a podcastbe élőben, csináltuk a, a diszk elemzésemet, és volt tényleg az volt, hogy, oké, okay, vannak a pirosok, a sárgák, a kékek, ha nem tudom micsoda, és akkor meg kell találni az embert rá. Mert van, Igen. aki abban jó, amiben te meg én, hogy kitaláljuk, összekötjük a dolgokat, meg, meg megrendezzük, meg átrendezzük, meg megtervezzük, és vannak azok az emberek, akik abban jók, hogy ők leülnek, és napi nyolc órában tudják például ugyanazt a monoton munkát végezni, ne olyan a, a hozzáállásuk az attitűdhöz. És, és tényleg a legfontosabb az, amit megértsünk, hogy mind a kettő kell. Sőt, mind a négy, ja. a diszben négy van. Mind a négy kell ahhoz, hogy egy csapatot összelakjálnak. Ha csak ilyenek vannak, csak kockafejek vannak, akkor senki nem csinálja meg a munkát, hanem csak állandóan veszegednének, vitatkoznának, meg tervezgetnék. Fordítva meg ugyanúgy, hogy csak mennének előre mind a ökök, vagy nem tudom, micsoda. hogy kell mind a négy. Nem, nincsen az, hogy az egyik jobb, mint a másik.
1: Egyet értek, abszolút.
0: Csak megint ott, ott tartunk, hogy Hát, hogy rendszergondolkodás beindul. Megint ott tartunk, hogy ugye bár erre kell készülni, ezt kell tudni, az, hogy oké, okay, na ez a feladat, ezt most kinek adjuk ki, kinek a, a személyiségéhez áll, áll közelebb.
1: Nálunk például az első, az első feladatkör, amit én, én delegáltam, az épp ez a, az administratív témakör volt. El tudok olvasni mindent, értelmezni is tudom, viszont a monoton, iktatás, papírmunka se nekem nem erőségem, se a, se a párunknak, úgyhogy, úgyhogy az asszisztencia, illetve az irodavezetői feladatok voltak az első közt, amit, amit kiszerveztünk, és ott tudatosan olyan embert kerestünk, aki, aki precíz, alapos, nagyon jó kis tesztfeladaton volt így a, a pozícióra írva, és most a jelenlegi kolleginám például, a teszteladatban is talált egy hibát, és amikor megoldotta, akkor jelezte, hogy itt, ha összedom a számokat, akkor a végén nem az fog kijönni, és tudom, ilyet nem szoktam csinálni, hogy interjú alatt mondom, hogy felveszlek, de várunk szeretettel. <gül>
0: <gül> Tudni, ez a legjobb, ez a legjobb. Ó, a Én kér, ott átugrottunk, hogy, hogy a családi háttérben volt valaki vállalkozó nálatok? Hogy te vagy az első ilyen vállalkozó.
1: Édesapám kényszervállalkozó, az ugye egészen más volt ott a 90-es években amúgy nem.
0: nem. Oké, okay, okay. okay. <laughs> okay, az meg volt. és akkor most, most, ha jól tudom, akkor valami egész kis-kis hálózatot üzemeltetsz ott fele. Tudsz erről mondani nekünk valamit?
1: Talán <laughs> így, 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 így még nem neveztem. Uh... Az el, elmúlt két évben picikét, hogy a kisfiai intézményesültek, és, és iskolába vodába kerültek, és visszatértem nyolc órában dolgozni a céghez, az, az a nyár az nagyon nehéz volt, körbenéztem, és mit fogok én itt csinálni? Az asszisztenciát kiszerveztem, a marketinges csapatom, tök ügyes, nem nagyon kell hozzányúlnom a dolgokhoz, ügyfélkapcsolattal. Foglalkozom ugyan, de kevéssé szeretnék projekt szinten belemenni. Már régóta a, a, az ilyen jellegű feladatokban mit csináljak. És, és végig gondoltam a nyáron, hogy itt vagyunk Szegeden már kilenc éve lassan, alapvetően nem sokan ismernek minket, mivel a, az eredeti ajánlások a, a pesti múltunkból adódóan jellemzően Budapest és, és külföld környéki ügyfeleket jelentettek Szegedről, nem, nem igazán volt kapcsolódási pontunk. A kamarán keresztül ismertem néhány embert, illetve ott az Enterprise Europe Network délalföldi követekén dolgoztam 2008, 2018 óta, de, de ez azért nem sok, és akkor eldöntöttem, hogy megpróbálok egy picit integrálódni, mint mint cégvezető, illetve mint a vállalkozás is a, a szegedi életbe. Ennek eredményeképpen alapvetően tudatosan csatlakoztam itt a, az egyik helyi nagy nevű BNI csoportba. A BNI-on keresztül megismertem a szegedi rotaristákat, hozzájuk tavaly csatlakoztam, egy nagyon jó csapatam, úgy nagyon örülök, hogy köztük lehetek, igyekszem eljárni itt a környéken az összes fontosabb rendezvényre, eseményre, konferenciára. És így két év alatt nagyjából azért sikerült megismernem, hogy, hogy vannak, ki, kit lehetnek az én potenciális partnereim, akár beszállítóim, akár alvállalkozóim, akár potenciális megrendelőim. Mondom, hogy ez egy, egy sikeres indítás volt, és, és ennek a kapcsolódásnak, illetve útkeresésnek egyik folyománya, hogy elkezdtek összekötni engem a, a helyi hozzánk hasonló méretű, tehát ilyen 20-40-50 fős uh, informatikai KKV-kal, és, és leültem velük beszélgetni, kávészünk, ebédeltünk online, kivel mit és arra, arra jöttünk rá, hogy nagyon hasonlóak a problémáink, a kihívásaink, a gondolataink, a Covid azért mindenkit egy picit úgy eltávolított egymástól, nem volt kivel megbeszélni azokat a dolgokat, amik, amikben mi is napi szinten bent vagyunk, és, és ezekből a beszélgetésekből elindult egy abszolút ilyen informális kezdeményezés, aminek követ azt hiszem tavaly június óta egy ilyen hat-hétfős fős kis Helyi Szegedi IT-CEO Meetup csoportban beszélgetünk, hetente egyszer legalább online, havonta egyszer elmegyünk együtt ebédelni, próbálunk közös képzéseket szervezni, ha valakinek erőforrás igénye van, akkor, akkor először egymáshoz fordulunk, körbe kérdezünk gyorsan, hogy nincs-e épp egy, Szabad fejlesztőd két hónapra egy projektemhez, és ha nincs, akkor, akkor lépünk tovább a többi hagyományos csatornán keresztül, illetve közösen igyekszünk piacra lépni is, mert felismertük azt, hogy nyilván egy, egy 20-25 fős informatikai cég, ha kimegy a nemzetközi piacra, az, valami, de ha azt tudom mondani, hogy 150 fő és, és technológiában szegben átolzik, kvázi mindent le tudunk fenni, az azért egészen másképpen hangzik. Most ennek, ennek folynak a, a partnerkeresési vonalai, együtt dolgozunk a megjelenéseken, referenciákon, közösen megbíztunk marketinges, szélzest, és, és bízunk benne, hogy együtt erősebbek tudunk lenni. Ezt igazából amúgy a BNI ott a össze szemlélt, sosem gondoltam volna, hogy a kvázi konkurenciával egyáltalán tudok bármit kezdeni. És, és az a felismerés, hogy a konkurencia sem fentétlenül a konkurenciám, hanem lehet a stratégiai partnerem abban az esetben, ha, ha beszélek vele, ha, ha kiderítem azt, hogy ő miben jó, én miben vagyok jó, tehát nem, nem ugyanazokban vagyunk erősek. Mindenkinek van valamilyen terület, amiben nagyobb tapasztalata, nagyobb tudása van. Abszolút hiszek abban, hogy ki tudjuk egészíteni egymást, és tudunk egymásnak segíteni ahelyett, mm. hogy versenyeznénk és homokba a felünket. Majd, ha egy-két év múlva megkérdezett, hogy mi lett ennek az eredménye, van, aki szerint picit naív maga az elképzelés, akkor el fogom mesélni nagyon szívesen, de, de egyelőre úgy gondolom, hogy, hogy ebben a nagyon globalizálódott világban ez egy jó irány lehet.
0: Az biztos. Nagyon szimpatikus, amit, amit magyarázom, megcsinálhatok, hiszen tényleg mindenki csak a konkurenciát látja. Szóval nagyon-nagyon ilyen, nem is tudom, ilyen iskori gondolkodás volt, nem is tudom, hogy fejezzem ki, pedig nem, tényleg azzal, hogy, hogy az, az tűnik nekem nagyon ilyen primitív hozzáállásnak, hogy egyedül meg tudod váltani a világ. Pedig nem. Szóval kellenek társak, kellenek más cégek, akivel együtt dolgozzál.
1: Igen.
0: Nem. Igen, és ha az ember
1: elkezd egy kicsit gondolkodni rajta, akkor nagyon hamar rájön, hogy kik lehetnek számára azok a fontos partnerek, akikkel kölcsönösen tudják támogatni egymást. Nálunk például az egyik legnagyobb partnerünk UIUX tervezéssel foglalkozik, akik jellemzően hozzájuk fordulnak és őket megbízzák, hogy egy komplet profi piackutatással, elemzéssel alátámasztott felhasználó élményt adjanak nekik, azok jellemzően azok az ügyfelek, akik aztán a fejlesztést is ki tudják fizetni, ami eh, ahhoz szükséges, hogy ezek a tervek megvalósuljanak. És mi egymás köz, például oda-vissza nagyon jól tudjuk az, az ügyfeleket ajánlani.
0: Tökéletes. Tökéletes. Ez, ez az együttműködés. Annyira hiányzik a magyar piacról is?
1: Én is ezt láttam, bár hozzáteszem, hogy az elmúlt egy-másfél évben, mintha minden irányból uh, lennének kezdeményezések. Akár gondolok a kamarára, akár uh, most két-három budapesti szervezet is uh, megtalált, vagy hallottam róluk, akik nagyjából ugyanezt szeretnék, ki saját szakterületen belül, ki országosan, ki csak innovációval kapcsolatosan, ki startupokkal kapcsolatosan, de hogy mindenhol uh, vállalkozói oldalról is megjelent az az igény, hogy hogy próbáljunk meg együttműködni, közösen gondolkodni. Nagyon egyszerű dolgokra is lehet gondolni, közös beszerzések. Tehát ha van négy-öt gyártótermelő cég a régióban, aki ugyanúgy rész kell, egészen más piaci pozícióba tudnak kerülni egy nagy nagykernél, hogyha együtt adnak le egy megrendelést, mint hogyha külön-külön. És ezek most már számítanak.
0: Igen. Ez, ez nem tudnék jobban egyet érteni, hiszen tényleg annyira fontos ez, hogy... Hogy, főleg, mikor kicsi vagy, úgy tűnik nekem, hogy akkor aztán az ember teljesen nem tud el ezzel foglalkozni, vagy nem akar ezzel foglalkozni. Ha kicsi vagy, akkor meg pláni kellene ilyenek, akik besegítenek, akik kölcsönösen, tényleg, mikor nem a pénzről van szó, hanem az, hogy egy jó tanács, egy jó szó, hogy besegítek ebbe, te besegítesz abban, mert neked ez az előnyöd, nekem ez, ez az előnyöd. Az is, az is biztos, hogy nehéz megtalálni az ilyen embereket, aki meg, megbízol, az a bizalom az kölcsönös, meg, meg tényleg betartják a szavukat más észta, hiszen szóval itt is láttam, hogy sokszor beszéltem magyar vállalkozókkal, és szó szerint a hitelkártyával a kezembe, hogy, hogy fizessek már, de nem küldték azt a kórhasszámát. Szóval ilyen, ilyen alapvető problémákat látok, ami, ami nem is tudom, szomorú.
1: Az. De szerintem jó irányba megy a világ, úgyhogy Legyünk koperimisták.
0: Igen, igen. Én, 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 úgy, én úgy látom, hogy ez az egész startupos dolog ez, ez mint az, hogy vannak startup rendezvények, hogy ilyen hip a startup élet, ez, ez serkenti őket arra, hogy főleg hogy leüljenek az ilyen öreg rókákkal beszélni, és azt mondják, hogy tehát hát a másikkal, hogy, hogy ne csak dugd a fejedet a homokba és, és úgy próbál megcsinálni, hanem keresd meg ezt, te meg azt, meg amazt, és beszéljél velük, menjél a kliensethez, ugyebár beszéljél, mert csak eladjál neki dolgokat, hanem tanulnak, hogy és akkor az, hogy talán ez, ez az új trend, ami, ami nekem úgy tűnik kívülről, hogy, hogy ez segít ezen az egész régi módi gondolkodásban.
1: Én startup mentor vagyok. Hát az jó pár vagy. Szerint az is. Négy-öt éve. Nincs folyamatosan uh, csapatom, de van itt egy területi koordinátorunk, aki ha tudja, hogy élennék a megfelelő mentor, akkor hozzám irányítja az adott csapatot. Uh, de sok tréningen, mentorálási tréningen voltam, illetve az, néha megyek erre arra zsűrizni startup ötleteket, és azt látom, hogy ö, talán az életkor az, ami, ami a startupok szempontjából ö, döntő lehet így a projekt sikerességére való tekintettel. Tehát ö, jönnek középiskolások, egyetemisták fantasztikusnak tűnő ötletekkel, és még nincs meg az az érettségük és tudásuk, tapasztalatuk ahhoz, hogy egyrészt utána nézenek, hogy a fantasztikus ötletüket nem egy csinálta meg Indiában, vagy Kínában, vagy Amerikában már három másik cég, tehát hogy a piackutatás nagyon minimális, Másrészt nincs meg az a tudásuk, tapasztalatuk, hogy átgondolják, hogy ahhoz, hogy az ötletükből konkrétan bevétel, nyereség, bármi legyen, ahhoz, milyen lépések szükségesek, hogyan lehet ezt elérni, hogyan lehet egyetlen az ötletükből pénzt szerezni. Tehát nagyon sok jó mobil alkalmazás ötlet van, de, de mögötte üzleti modell az, az kevéssé. Ezek a, ez, ez a tudás és tapasztalat, ez megvan már mondjuk ilyen 10 pluszos ö, ö, vállalkozásoknál, akik egy 9-10 éve már működnek. Ott viszont a kockázatvállalás talán egy kicsit kisebb, de én, én úgy gondolom, hogy, hogy a jó projektötleteket, fejlesztési startupnak nevezett ötleteket inkább ott kéne keresgélni azoknál a vállalkozóknál, akinek már van helyismerete, van piacismerete, tudja, hogy mit szeretne, az miben más a konkurenciához képest. Tehát megvan mögötte az a, az üzleti és menedzsment tudás, ami, ami sikeresét tudná vinni a projektet, akkor, hogyha kap mellé egy, egy akkora tőkét.
0: Ja, a rendszergondolkodás az, ami hiányzik, nem? Igen. Na, többször. Nagyon furcsa, mert én is nem tudom, pár évvel ezelőtt, mikor rá... Rá találtam Reed Hoffmannak a, a podcastjére, ez a Masters of Scale-re, hogy ott hallottam először ezt a kifejezést, hogy rendszerben gondolkodjunk, és hogy vállalkozóként mennyire fontos rendszerbe gondolkodni. Akkor volt ilyen, de egy homlokcsapás, hogy jó, tényleg is ez, amely ott lett, az van, ugyebár marketing, piac kutatás az vagy van, vagy nincsen, de tényleg hogyan hangolod ezeket mind össze egy ilyen mesterséges buborékba is csinál? úgy, hogy ez fenntartható legyen, és bevétel is legyen, és stb. stb. stb.
1: Igen, igen, igen. Ez, ez a fontos része, szerintem. Bár ha megnézed a, a Spotify nevű sorozatot, engem ez kicsit elkeserített szintén szólva, látva azt, hogy alapvetően maga a startup nem arra építkezik, hogy majd egyszer milyen sok bevételt fog hozni, hanem abból próbál pénzt kiszedni, hogy a minél nagyobb befektetőítőkét vonzom be, és abból gazdagodjon meg. Ez picit olyan elszomorító és elkeserítő. Nem tudom, hogyha körbenéznénk a legsikeresebb startupok körében, akkor, akkor piaci szemmel nézve mennyire, mennyire lennének vállalhatóak ténylegesen.
0: Szóval ez egy sorozat?
1: Igen, Netflix-en. Netflix, oké.
0: Azt hiszem, hallottam már róla, nem tudom. tudtam.
1: Érdekes. érdekes.
0: érdekes. Igen, igen, ez, az biztos, hogy ez a pénz, ez mindig úgy el tudja vakítani az embert, hiszen uh -huh. abból fizeted ki a napi szinten a számlákat, meg mehengedsz magadnak bizonyos szín, életszínvonalat, de nem ez kéne legyen az elsődleges.
1: Igen, plusz, hogyha a startupként kapsz pénzt külső befektetőtől, azzal sokkal Könnyedebben játszó. játszol. Mint hogyha vállalkozásodban a tiéd, te felelsz érte minden tekintetben, úgy, úgy azért az ember kevésbé kockázat vállalok, tehát vállalkozóként meggondolom, hogy kellene nekem a legfenszi birodabútor, vagy teljesen jó lesz egy közép kategóriás bútor, melyiknek mi a hozzáadott értéke. Akarom mondani, egészen más a, más a szemlélet a kétféle működés között, és és nagyon kíváncsi leszek amúgy, hogy ez a startup világ, ez, ez hogyan fog összeérni a tényleges piaci valósággal, és mikor.
0: Ilyen, jó múltkorában beszéltünk még Mülletamással is erről, és abban volt a, a konklúzió, hogy, hogy a pénz az, az megöli a szartak. Nagyon sok esetben az a legrosszabb, ami történhet veled, hogy egy nagy befektetés kapsz. Az a, talán az jobb, egészségesebb, hogyha több kicsit kapsz. Uh -huh. Amikor egyszerre kapsz, nem tudom, hogy hány nullát, akkor, akkor a gázok vannak, De tényleg egódatos csak táplálja. Á, oké, akkor uh -huh. menjünk egy kicsit ide, á, egy kicsit oda, egy kicsit, és nagyon hamar el lehet tapsolni azt a pénzt.
1: Igen, igen mert nem, nem érzed a
0: határokat. Nem fáj. Nem fáj uh -huh. megszerezni. Egyszer megvolt meg volt az a fájdalom küsszöbb, és útán, meg ah, oké, jó az. Igen, szomorú, szomorú. Másik, amit akartam kérdezni, hogy, hogy mennyire vagytok ti egyedi a piacon? Magyar, magyar szempontból, közép-európa szempontjából, európai szempontból, mi, mik azok az egyediességek, az a, az a különbség, amit ti tudtok szolgáltatni, amit adtok a csomagokkal, a terméketekkel, amit például másoknál.
1: Valamint
0: um, általán ilyen. Van. Általában szokott lenni, Nem hogy hava... mondom, hogy
1: gondolkoztam, gondolkoztam rajta. Ahogy kérdezted, úgy, úgy gyorsan végig gondoltam. Igazából, amiben, amiben mi különbözünk talán a többi uh, hozzánk hasonló vállalkozástól, az az, hogy mivel uh, soha nem dolgoztunk, uh, dobozos terméken, tehát nekünk 14 év alatt minden projektünk abszolút egyedi igényre készült, egyedi megrendelés alapján. Ezért annyira széles lett a technológiai portfóliónk, foglalkozunk kiterjesztett valósággal, ezt említettem, fejlesztettünk VR szemüvegekre virtuális valóság alkalmazásokat, foglalkozunk mobil alkalmazás fejlesztéssel, Androidra, iOS-re, új keretrendszerekkel, régiekkel, illetve van egy nagyobb webes csapatunk is, ők a, a régi Jomla, Drupal, hagyományos keretrendszerektől egészen a legújabb technológiákig, egészen Angular, Laravel ö, rendszerig szinte mindennel találkoztak már. Emiatt egyrészt a fiúknak is nagyon jó, hogy horizontálisan sok irányba tudnak elmozdulni, hogyha egy adott területet úgy megmondtak. Másrészt nekünk egy nagyon nagy eszköztárat adott a kezünkbe az évek során. Tehát amikor leülünk egy ügyféllet tárgyalni, általában egy három-négy mondatos briefünk van, hogy mit szeretne. Abból a briefből két-három beszélgetés alapján kiderül, hogy az, amit szeretne, az konkrétan mi lehet, mit érdemes, és azt mivel érdemes megvalósítani. Másik, másik megközelítésből jön egy ügyféligény rendezvényre szeretne valamilyen izgalmas dolgot megszólítani a látogatókat, érdeklődőket. Ilyenkor alapvetően mi együtt gondolkodunk velük, tehát leülünk, megnézzük a termék- vagy szolgáltatásportóliót, eh, ahhoz képest megnézzük a célcsoportot, tehát, hogy kiket akar megszólítani, kik lesznek ott azon a rendezvényen, eh, és úgy gyártunk nekik akár 5-6 koncepciót képpel, videóval. Tehát nem, nem akarunk feltétlenül mondjuk új, dolgot kitalálni, hanem körbenézzünk Youtube-on, Google-kereső, és megnézzük, hogy mondjuk kiterjesztett valóság technológiával egy mezőgazdasági gépgyártó cégnek mit lehet csinálni. Be lehet mutatni 3D-ben a, a traktorjait ott a helyszínen, akár a standon virtuálisan megrajzoljuk, körbejárható, körbeforgatható, csinálhatunk egy nem is tudom, rétfelszántós mini játékot, amivel ott elszórakozhatnak virtuális valóságszemüveggel a látogatók, de akár a webshopjukba is beépíthetünk csak egy kis modult, amivel a, a 2 vagy fotóként megjelenő traktort aztán 3D-sítjük, és úgy jelenítjük meg. Tehát, hogy igyekszünk ötleteket adni neki, ami, ami alapján aztán jön egy aha jemény, hogy na, ilyet. És akkor azt csináljuk meg. És ezt, ezt kevesen vállalják a
0: szakmában, illetve kevesen állnak így hozzá. tetszik az aha élmények különböztetnek titeket a többitől. Igen. Ez tetszik, ez nagyon jó Igen, mert ugye bár nem, az, hogy személyre szabott valami, ez már elcsépelt dolog pedig nagyon fontos, de ugyanakkor azt nagyon tetszett benne, hogy, hogy ugyanakkor a piaci igényeket, trendeket is nézitek, szóval kettőt próbáltak valahol közös nevezőre hozni egy termék egy szolgáltatáson belül. Ezt tetszett nagyon milyen nehézségekkel néztetek szemben, mikor elkezdhetek vállalkozni? Mik voltak például az ilyen administratív dolgok, vagy, vagy piha, piaci nehézségek, amik, amiket például ilyen, milyen tanácsot adnál egy, egy hasonló IT cégnek, hogy most tényleg az egyedi legyen, és ne csak egy konkurenciát lássunk mindenki másban. Ezen fogok, lovagolni no, fogok, mert ez nagyon tetszik.
1: Szehéjtégek, gondolkodom. Az első, első talán, ami, ami megmaradt emlékként elég élesen, a nagyobbik fiammal voltam terhes, és ö, bekerültem kórházba, egy két hónapot ott töltöttem különböző problémák miatt, és akkor kaptuk az első novellenőrzésünket. És ahogy megkaptuk a levelet, hogy nekünk a most párosítsuk hozzá az összes szerződést és összes teljesítésigazolást, és ezt nem tudom, hány napon belül adjuk le, egyesével bekódolva, egyértelműen beazonosítható módon. Akkor úgy néztünk nagyot, hogy oké, tehát meg vannak ezek a papírok, mert arra azért figyeltünk az elejétől, azt tudtuk, felhívták rá a na de hol? Van, ami elektronikusan, van, ami egyik mappában, van, ami a fiókban, van, ami az itt és férjem így mindent összeszedett, behozta hozzám a kórházba, úgyhogy körülöttem ilyen kartondobozok és mapahalmok voltak három-négy napon keresztül, jobb dolgom nem volt, úgyis feküdnöm kellett, úgyhogy nyálaszgattam, iktatgattam, összepárosítottam, és, és meg leadtuk időre, megoldottuk, akkor például megtanultam, hogy ez, ez bizony ilyen előre gondolkodó feladat, tehát érdemes ezeket a dolgokat már az elejétől szépen iktatni és rendszerezni. De amúgy, ami jó tanácsként talán, talán kezdő vállalkozóknak, szerintem a legfontosabb, hogy legyen egy jó könyvelője. És, és a jó könyvelőt ne úgy választa ki, hogy az első, aki a körzetében elérhető és közel van, persze az is fontos, hogyha szaladgálni kell, de, de szerintem itt nagyon nagy szerepe van az ajánlásnak, tehát eh, érdemes akár több vállalkozó, ismerőst megkérdezni, hogy ő, ő aján, kivel szeret együtt dolgozni, és akár több könyvelővel leülni, nem baj, ha az első nem. De nagyon fontos a könyvelőnél, hogy, hogy meglegyen a kémia, tehát hogy értse amiről te beszélsz, nagyjából értsd, hogy mivel foglalkoztok, és, és, és hogy lásd azt, hogy tud gondolkodni a fázi tulajdonosi szemlélettel áll hozzá a dolgokhoz, és nem csak iktat. És, és ha van egy jó könyvelő, akkor az azért már ö, elég sok mindent előre tud vetíteni, ő fel tudja hívni a figyelmet arra, hogy mit hogyan kell adminisztrálni, mire kell gondolni, mikor mit kell elutálni. Tehát ilyen apró cseppő dolgok, amik, amiken nem ugye lehet csúszni elég gyorsan ott ez elején. A másik fontos dolog, talán a cashflow, ami nekünk is nagyjából, ugye az utóbbi egy évben van meg papíron, tehát úristen, mindig a fejünkben volt. Tudtuk, hogy hogy állunk, tudtuk, hogy körülbelül menjünk be, menjünk ki, leírva sosem volt. Tavaly, tavaly kértem mentorálást egy. Egy alapítványi program keretén belül, pont így a saját szervezetfejlesztési kihívásainkkal kapcsolatban, és az első mentorálási alkalommal kérdezi tőlem a mentorom, hogy oké, Marci és cashflow bank van cashflow területek? Hát mondom, pont ezt szoktam kérdezni én is az összes startuptól, de amúgy leírva még mindig nincs.
0: És <gül> a az
1: igen, és, és aztán, hogy elkezdtük írni, elég sok mindent megmutattak a számok. Tehát meglepő módon jól át lehetett például tervezni azt, hogy kommunikációban, ügyfél és partnerszerzésben, projektszerzésben, melyek azok a területeink, amik pénzügyileg sokkal erősebbek, bár a másik az, az addig, úgymond, kiemelt nagyobb hangsúlyt kapott, mégsem hoz annyi árbevételt, vagy nincs sajta kora haszon, mint a másik területen. Tehát nagyon sok hasznos információt tud adni, hogyha az ember figyeli a pénzügyeit. És nem fel kell feltétlenül ehhez egy sok millió forintos rendszer, tehát bőven jó az elején egy, egy jól átgondolt Excel tábla is, de kell. É.
0: Mikor fogunk kinőni ebből az administratív dolgokból most a napra ez nem tudom, mikor jutunk már oda, hogy, hogy ne ilyesmivel kelljen történni a drága időt, hanem ilyen problémákat megoldani, meg terméket fejleszteni, meg ilyesmi.
1: Nem tudom, hogy nálatok hogy van. Nekünk már Szerintem. évek óta ilyen nagy álom, hogy digitalizáljuk a, a papírokat. Látjuk, hogy vannak erre szoftverek, tehát most már több könyvelőnél is látjuk, hogy, hogy minden, elektronikusan megy be hozzá, jó, vannak rá több jó megoldások, viszont én jó pár éve kértem épp e ezt a részt, tehát a dokumentum digitalizációt szerettük volna előkészíteni, és kértem a naptól egy állásfoglalást, hogy ha nekem megvan minden elektronikusan, és jön egy ellenőrzés, elfogadják-e az elektronikuset. És az volt a hivatalos állásfoglalás, hogy elfogadják, viszont az ellenőrzésen kérik a papírt. No. Nem tudom, hogy ez azóta mennyire változott, őszintén szólva, ott akkor elengedtem a dolgot, de bízom benne, hogy a papírár növekedése, a fenntarthatóság és a környezetvédelem meghozza majd ezen a területen is a megfelelő változásokat.
0: Állam bácsival ne kell az ember? Töldjünk. Véleményed szerint, tapasztalatod szerint mi, mi a legnagyobb kihívás, amit általában a magyar vállalkozók, most nem magyarországi, hanem magyar nyelvű vállalkozók közép-kelet-európába szemben is ülnek majd a következő időszakba? Covid ugye bármely lecsengett, van bár az az energia valami, meg a háború. Uh -huh. Mi a véleményed? Hogy látod te ezt a piacot? Hogyan alakul?
1: Hogy mik a legnagyobb kihívások? Magyarországon egyrészt, ami, ami nagyon sokszor szembe jön velem a, az utóbbi két évben, hogy picit jobban mozgolódok az üzleti életben, ez a generációváltás. Tehát itt nálunk a rendszerváltás környékén alakult, most már jó menő, stabil cégek vezetői bizony abban a korban vannak, hogy, hogy el kell engedniük, vagy, vagy kényszer, vagy igény, vagy bármi. Egyéb ok miatt, vagy életkor miatt a vállalkozást és át kell adniuk a következő generációnak. Ez, ez nagyon sok esetben problémás, tehát vagy nincs kinek átadni, vagy akinek át lehetne, az nem akarja, ez szerintem a következő tíz évnek egy nagy kérdése lesz, hogy ezek a nagy már inkább nagy vállalatok, hogyan, hogyan tudják majd ezeket a a kérdéseket meglépni, feladatukat meglépni. A másik ah, yeah. a fontosabb problémakör, ami szerintem szembe fog jönni velünk egyre gyakrabban, az, az a munkaerő kérdése. Kevés a szakképzett munkaerő, nem csak az IT területén, tehát legyen szó akár egy nyilenszáró szerelő szakemberről, vagy egy asztalosról, vagy egy építészről, bárkiről mindenhol azt hallom, hogy, hogy szakképzett dolgozni is akaró munkaerőből bizony nagyon nagy hiány van. Itt, itt biztos, hogy az oktatás és a piaci szektor egyre szorosabb együttműködésére lesz majd szükség. kérdés, hogy az oktatás oldaláról mennyire lesz meg erre a nyitottság. Illetve az ellátási láncok, ugye ott a Covid-nál kezdődött, most energiaválság, Infláció, azt látom, hogy a, a nagy globalizált gazdaság, mint modell, mintha megdölni látszana. Szerintem a következő időszakban egyre nagyobb hangsúly lesz majd a lokális kapcsolatokon. Tehát nem feltétlenül Ukrajnából fogjuk a fát importálni, ha házon belül is meg tudjuk oldani egy étterem mondjuk, már itt Szegeden is egyre több éttára fókuszál arra, hogy helyi, környékbeli termelőktől szerezze be az alapanyagot. Lehet, hogy most még picit drágább, de hosszú távon szerintem ezek, ezek megtérülő új irányok lesznek.
0: Lássuk, hogy a rendszer gondolkozóként hogyan oldanád meg ezeket a problémákat?
1: Ha ezt tudnám, lehetnék miniszterelnök nő.
0: Szerintem az, az, az külön, külön attitűd kell, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom ezt szépen, az külön állatfajbocsánat.
1: Igen, az, az már annyira nagy rendszer, hogy ne, nem is tudom, hogy hol, hol lenne érdemes hozzáfogni, vagy hozzákezdeni. Mikor így gondolkoztam, hogy, hogy milyen ötleteim lennének, amik amik talán segítenek egy picit jobbá tenni a világot. Kettő ilyen konkrét jutott eszembe, ami már egy évek óta módszoszkál. A, az egyik az, az, azt hiszem, hogy Kanadában láttam egy olyan megoldást, hogy a, az öregek otthonát és a, és a csecsemő otthonokat, illetve a zárvaházat összevonták. Annyira, annyira egyértelmű és annyira szép, Ötlet, hogy tényleg szeretetre vágyik mindkét oldal beszélgetésre, ölelésre, törődésre. A normál állami rendszerben valamilyen szinten ezt biztos megkapják, de, de egészen más tud lenni, hogyha, hogyha van a kisgyereknek egy fogadott nagymamája, aki, akivel valamilyen szorosabb kapcsolatot tud ápolni. Szerintem ez egy nagyon szép modell, amit, amit lehet, hogy akár csak egy ilyen pályát keretében érdemes lenne próbálni.
0: Igen. Igen? Tudnak, hogy ez nekem is a szembe jutott. Volt egy, volt egy marjában még, még újságordásra kezdtem a szakmát. <gül> nem azt a szakmát, de a pályafutásomat, az ézak amerikai pályafutásomat. És ott volt egy nagyon fancy, legalábbis kívülről annak tűnt egy, egy idősek otthon. És az kell tudni róla, hogy tizen, nem tudom, két-három emeletes magas volt, és tényleg volt benne minden. Uszoda meg sauna, ilyen a, tipikus amerikai uh, színvonalt uh, ütötte. És a lényeg az volt, hogy 55 éven felett volt szabad csak ott lakást venni, vagy bérelni. Kifejezetten idősekre voltak specializálók. És úgy voltam alá, hogy ez milyen szomorú azért, hiszen ott vagy 60-70 évesen, alig tudsz járni, és akkor gyereket nem is látsz.
1: Igen.
0: Szóval kicsi gyereket nem is látsz. Hogy, hogy miért kell ennyire? Milyen jó lenne, hogyha például ezeket a dolgokat valahogy jobban meg lenne, meg lenne tervezve a város. Hogy tényleg legyen két-három ilyen magasabb épület egymás mellett, Alakítsanak ki egy kisebb ökoszisztémát, vagy, vagy közösséget, nevezzük, ahogy akarjuk, és akkor igen, a másik épületnek az ajába legyen ott tényleg gyerekek, óvoda, nem tudom, micsoda, biztos, hogy az öregek fogják a fejüket, mikor délben nem tudnak lefeküdni, mert visítanak jobbra-balra, de ugyanakkor mennyire jó az, hogy kinéz az ablakon, és akkor sok őrült kicsi gyerek rohangál, és játszanak az, úgy úgy, igen. Bármilyen hideg és megvénült fasz, vagy felmelegíti a szívedet. Ez az igazság.
1: Egyik magyar humorista mondta, valamelyik előadásában, hogy vannak a kisgyerekek, akik rengeteget kérdeznek, már tele a fejed a kérdéseikkel, meg se hallgatják a választ, már jön a és vannak az idősebbek, akik pedig folyamatosan mesélnének, és már hallottad 60 szor a történetet, de még mondja, hogy mit kell csinálni? Erezd össze őket. Több jó, az egyik kérdez, a másik mesél nettó nyereség, te pedig közben megiszod a kávét.
0: <gül> így, van, így van, az biztos, hogy, hogy az szociálisan ez nagyon fontos lenne, hogy, hogy ezeket valahogy összekötni, és, és nem külön, külön tenni őket. Például az iskolában láttam, hogy, hogy egyes államokban, itt az Egyesült Államokban, egyes államokban államokba úgy kezelik például az ilyen, az ilyen kerekesszékeket, vagy valami problémával rendelkező gyerekeket, hogy kiközösítik őket, és, és külön osztályba tanítják őket. Ez csak akkor a hülyeség, hogy legalábbis, oké, okay, értem, hogy sok a felelő, sokkal nagyobb a felelősség annak a tanárnak, tanítónőnek, de akkor ugyanakkor milyen dolog az, hogy a gyerek úgy nő fel, hogy nem tudja, hogy, hé, hey, vannak olyan gyerekek, akik dologszékben vannak, kerekesszékbe élik az életüket, mert ők olyanok, mert valami történt velük. Hogy ez is annyira, annyira Kocka gondolkodás, nem is tudom, konzervatív gondolkodás, nem is tudom, hogy nevezzem ezt.
1: Hát talán, gondolkozom a jó szóm.
0: Hát így menjünk tovább.
1: Ha amúgy ezt, ezt a gondolatot levetíted a vállalkozás oldalra, néhány hete találkoztam itt Szegeden a, a helyi kamarában egy nagyon érdekes, Hasonló gondolatmenetű ötlettel, csak piaci oldalról megközelítve. Van Magyarországon egy innovációs piactér nevű szerveződésük, kifejezetten az innováció terjesztését, a megfelelő partnerek összehozását, becsatornázást próbálják támogatni, és ott idén alakult egy szegedi vállalatvezető hölgy vezetésével egy olyan tagozat, ahol a startupokat és a generációváltókat szeretnék összekötni. Ugyanez a gondolat van mögötte, vannak a startupok, fiatalok, lelkesek tele vannak energiával, az ötleteik mögött a tudás és tapasztalat még hiányzik, illetve vannak a generációváltó cégek, ahol a tudás, a tapasztalat megvan, a lendület már vélhetően kevésbé, és hogy, hogy valahogy megtalálni adott területeken. Kezdjenek el beszélgetni. Igen. Nagyon érdekes és nagyon előremutató maga így a, a, az ötlet és az elmélet. Én izgatottan várom, hogy, hogy mik lesz nekem ebből.
0: Igen, az, az biztos, hogy ez többször asszem a podcastben is többször megfogalmazódott, hogy, hogy mindig próbálj meg olyan emberekkel találkozni, vagy, vagy beszélni, nem is beszélni, hanem Összeszűrni a levet, akik, akik teljesen másképp gondolkodnak, mint te, de, de nem rossz andalatuk. Uh -huh. És hogy amikor fiatal vagy, akkor, akkor idősek felé húzódjál. Egy, Legábbis egy darabig. Talán meg azt az egy-két idősebbet, 20-30-50 évvel idősebbeket, akik már jártak ebbe. Akiknek már van egy alapgondolkodásuk, ami, ami idézőjelben időtálló. Persze ilyen nincsen, de nagyjából időt áll. A következő száz évre azok az alapelvek, alapelveket lehet használni. Ugyanakkor, amikor idős vagy, akkor próbálj meg egy fiatallal összeszűrni a levet, hiszen azok meg, azok meg teljesen másképp látják a dolgokat. Azok meg túl liberálisak, túlságosan, szé, ilyen, mindjárt, ilyen széles látókők. Pont,
1: pont a napokban néztem egy tedd előadást, Házi feladat volt, angol volt ad előadást nézni, és, és teljesen véletlenül belefutottam egy 17 éves amerikai kislányba, aki éppen ugyanezt mondta, hogy ők, ők már szervezetten és tudatosan -e, alapítottak olyan csoportokat középiskolán belül, ahol uh, nem a hozzád hasonló emberek társaságát keresed, akik hasonlóan néz ki, hasonlóan gondolkozik, hasonló elveket van, hanem hogy, hogy tréningezik magukat arra, hogy eltélő, eltérő nézőpontokat, eltérő hozzáállást uh, hallgassanak meg, mert, mert azt gondolják, hogy ezáltal egyrészt megtanulsz figyelni, másrészt megtanulsz hallgatni, értőn figyelni, és, és kaphatsz olyan... Uh, olyan szemszögöket, olyan nézőpontokat, amikre alapvetően nem is gondoltál, mert a saját dobozodba az, az nincs benne, és, és azt mondja, hogy nem is biztos, hogy meg kell, hogy. tehát hogy ráébredsz arra, hogy nem kell meggyőzni mindenképpen a másikat, elég csak beszélgetni, és az, az már rengeteget ad az embernek, nagyon sokat lehető fejlődni, hogy, hogy csak, csak képes vagy kitágítani a saját látókörödet, és meghallani a másik másik oldal véleményét, gondolatai, Mondta is, hogy akár vigyük magunkat a, a házi feladatnak, hogy csak heti egy ilyen beszélgetést ütemezzünk be, amikor tudatosan leülünk olyan emberrel, akinek más a politikai nézőpont, a vallási, erkölcsi, akár üzleti, bármilyen, és, és próbáljunk meg vele beszélgetni.
0: Igen. És keményen kell dolgozni ezzel. Annyira, ne, legalábbis nem tudom, de úgy tűnik, hogy annyira alapbeállítása az embernek, hogy a saját fajtája felé, saját beállítottsága felé húz, hogy, hogy észre se veszed. Csak úgy bevonzod ezeket az embereket, és utána egy, egy ilyen nagyon hőkemény, ilyen buborékba élsz, hogy, hogy nem is látod, hogy azon kívül mi van.
1: Igen, és ami tudod mi az, ami még ennél is nehezebb? Tényleg Igen. figyelni. Igen. <gül> Tehát Igen. én ezt mentorként a, a tréningjekem mm, ébredtem rá. Nagyon jó példát mondott a tréner, azt mondja, hogy amikor beszélgetünk valakivel, figyeljük meg, hogy amíg a másik beszél, addig a mi fejünkben már így jönnek a gondolatok. Oké, okay, erre mit fogok mondani? Oké, okay, erre mit fogok mondani? És onnantól, hogy te a saját belső hangodra figyelsz, hogy majd mit szeretném mondani, ha végre ő befejezi, onnantól kész. Tehát onnantól már nem figyelsz a másikra. És ezt tudatosan belsővé tenni és és úgy odafigyelni, hogy ezeket a saját reflektációkat háttérbe szorítod a másik érdekében, meg annak érdekében, hogy ténylegesen meghald és megértsd, amit ők van, Tök nehéz. Ne, nem gondolná az ember, hogyha elkezd rá koncentrálni, hogy, hogy ne így hallgasson, és ne, ne így beszélgessen. Ne, nekem ez kökemény munka volt. És még a mai napig nem mondom, hogy mindig megy.
0: Talán, talán ezt lehetne nevezni úgy, hogy, hogy abszolút jelen lenni a, a, a pillanatba. Igen. Hogy tényleg ott legyél, és, és ugyanarról mind a két fejbe ugyanaz a téma járjon, ugyanazok a, nem úgy, ugyanazok a kérdések, de tényleg a téma körüli kérdések járjanak, hogy ne azon gondolkodjál a háttérbe, hogy mit fogok most enni Így van. Ezért nem szeretem, bevallom őszintén, hogy ezért nem szeretem a rövid podcasteket. Van 20 perc, 30 percet, és akkor ilyen ilyen csak csap ilyen. Tam, tam, tam válaszoljál, még meghatározzák azt is, hogy milyen. hány szót használják, hogy most kifejezed azt a gondolatot? Ne. Tényleg ezekhez viszont idő kell. Ez nagyon durva. Oké. Okay. Na lássuk hol tartottunk. Igen, tanács. Milyen tanácsot adnál egy kezdővállalkozónak, hogy ő jobb legyen, mint személy. Mint vállalkozó, illetve hogy a vállalkozással jobb legyen. Véleményed szerint mik ezek a nehézségek, főleg a kezdő vállalkozóknál, amit? Ugye már ezt a rendszergondolkodást, biztosan valami más is a fejlődre.
1: Húha. Ezzel most gondolkodnom kell. Amivel talán könnyebb, mindjárt ja.
0: Oké. Okay. Egyrészt,
1: egyrészt ami, ami úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy legyenek tervek. Mm, éves terv is. Akár fél éves is, akár negyen éves is, teljesen mindegy. Éves az mindenképpen érdemes, hogy legyen, uh, és nem kell attól félni, hogy nem kell görcsösen ragaszkodni ahhoz, hogy azok a tervek megvalósuljanak, mert annyira gyorsan változik körülöttünk a világ, hogy, hogy teljesen természetes, hogy ezek ezek nem, nem fognak száz százalékig átmenni, és amit január 1-én át az december 31-ére takra meg tudod csinálni. Uh, Hozzállás, az nagyon fontos, hogy, hogy tud, hogy ezek rugalmasan kezelendők, viszont ha nincs leírva, ha nincs kimondva, hogy mit szeretnék, akkor onnan nagyon könnyű elmenni bármilyen más irányba, és egyszer csak ott állsz, és azt se tudod, hogy amúgy ki vagyok, én mit szeretnék, merre tartok, miért is csinálom ezt az egészet. Tehát kell, kell hogy legyenek konkrét elképzelések. És aztán jó érzésem úgy visszanézni, hogy, hogy oké, okay, ez megvalósult, ez nem, ezt átcsillagozhatod a következő évre, mert mindig nem el hozzá. Ez, ez, ez szerintem nagyon fontos. A másik talán, amit tanácsolni kezdő vállalkozóknak, hogy ha kudarc éri őket, az, az prób nagyon elcsépált és ilyen nagyon közhelyesnek tűnik, de hogy próbálják meg pozitívan felfogni. Tehát ha mondok egy tök egyszerű példát, lehadsz egy grafikai tervet valakinek, és visszadobja, hogy úristen, ez borzalmas. És ha, ha így beleragadsz abba, hogy ez borzalmas, és nem tetszik az ügyfélnek, és most aztán mi lesz, dolgoztál rá, vagy vele három-négy hetet, akkor nem lesz jobb. Viszont ha elkezded őt kérdezgetni, miért gondolja ezt, honnan jött, mit szeretett volna helyette, küldjön akár példákat. Tehát, hogy picit beszélgetsz, és még több információt szerzel, akkor a borzalmasból lehet építkezni, és aztán lehet valami sokkal jobbat csinálni. És ugyanez igaz alapvetően a vállalkozás bármelyik területére. A harmadik, amit, amit én a saját fejemmel a saját fejlődési útunk során tanultam meg, hogy nem alapvetően én úgy állok hozzá mindenhez, hogy szeretném a körülöttem, az emberek boldogak lennének. A kollégáim, az ügyfeleim, a családom, tehát én mindenkit rendben, mosolyósan, jókedvűen és elégedetten szeretnék látni. És rá kellett jönnöm, hogy ez így nem működik, tehát, hogy nem lesz mindig mindenki a környezetemben boldog. Akármit teszek valakinek, az nem fog tetszeni. Ha újra próbálom, lehet, hogy még akkor sem fog tetszeni, és attól még az én életem nem megy tönkre, hogy az emberek külöttem bizonyos dolgokat másképp gondolnak, vagy mástól boldogok, vagy akár negatív visszajelzést adnak rólam, vagy arról, amit csinálom, teljesen mindegy. Tehát, hogy bármennyi energiát teszek is bele, ez nem létezik ilyen, hogy tökéletes, és hogy ezt, ezt el kell engedni. A lehető legjobbat, meg legtöbbet megtesszük. Ugye ez a család vonatkozásában az elég jó anya kifejezés, amit talán édesanyák már ismernek mostanában is sokat beszélnek róla, de hogy ugyanúgy vállalkozás életében is mindig lesznek hibák, mindig lesznek hibás döntések, egyszerűen csak vállalni kell értük a felelősséget. Igen, ezt eltoltam oké, okay, menjünk tovább, legközelebb, majd, majd jobban fogom tudni. De nálunk már a férjemmel nevettünk és egy idő után rájöttünk, hogy amit elsőre csinálunk, bármilyen témában, az általában rossz lesz. Tehát az első promóciós videónk hiába kitaláltuk, elképzeltük, benne voltunk, import, soha életben nem használtuk, nem volt jó. A, az első ilyen jogi ügyünk, és ilyen úristen nagyon kacifántos volt. A, de, de hogy ezek el tudod magadban könyvelni, tanuló pénz, pont. Sok pénzedbe került, tanultál belőle valamit, legközelebb nem csinálod, és megyünk tovább. És ez az attitűd szerintem, amit, amit van, aki így az évek alatt tesz magáévá, viszont ha, ha elmondják, akkor lehet hogy, lehet, hogy úgy könnyebb neki indulni.
0: Igen, az biztos, hogy elfogad baszt Bocsánat a de ez van. El fogod nyúlni, le fogod tolni, izé, elnézed, elszámolod, ez, ez része a folyamatnak. A lényeg az, hogy most, oké, okay, mit kezdesz vele? Uh -huh. Félreteszed, és azt mondod, elkönyveled egy csalódást, hogy azt mondod, hogy oké, okay, nézzük meg a második felvonalba, hogyan lehet ezt másképp csinálni, hogy lehet ezt jobban csinálni. A tervekre visszatérve, én, én, én nem tudom, én mindenkinek azt mondom, hogy öt évben gondolkodjál. Mert az nagyon-nagyon nehéz mikor öt évre előre kell gondolkodni, és, és tényleg meg, meglásod azt, hogy mik azok az értékek, mik neked fontosak. Mert tényleg a tervezésnél az a, az a gond, hogy a maga a terv az kukába kerül, viszont megtanulsz tervezni. Tudod azt, hogy ha valami el, elnyomsz jobbra, akkor az a cégedre, az hogyan fog befolyással lenni, vagy tervedre, vagy a csoportra, vagy akármire. Ezért például nagyon, szerintem nagyon jobb volt a helyzet, mikor az emberek imádkozták. Mert ki mondták azt, hogy mit köszönnek meg, meg hogy mit szeretnének. Hogy emlékezteted magadat naponta egyszer két árom szóval attól fő, hogy ki, mi ennyire rendszeresen csinálta, hogy hé, én ezt szeretném. És akkor ez ilyen, mindig visszahallod a, visszahallod a saját fejedbe.
1: De érdekes. Én a kis fiamnál csináltam, ő a, a, a nagyobbik, ő alapvetően ez a teljesen pessimista hozzáállása van, tehát úgyse fog sikerülni, minek csináljam, nem érdekel, megtalálja mindenbe ugye a megfelelő legrosszabb verziót, és én meg vele szemben egészen más hozzáállással rendelkezem, és olyan küldetésennek éreztem, hogy oké, okay, hogy ilyentet tudom, és elfogadom, és így imádom, viszont hosszú távon az életben, ha nem szeretném, hogy valami rossz irányba menjen el, amiből még akárba is lehet, próbálom valahogy a pozitív szemléletet egy kicsit, tehát valami kis egyensúlyt adni neki, és akkor az volt a megoldásom rá, hogy este elalvás előtt a kedvenc plüss beszélgetett vele, és minden este megkérdezte tőle, hogy mi volt abban a napban a legjobb dolog. És kénytelen volt gondolkodni rajta. Mert az alap velem nem beszélt ilyenekről, a plüss beszélt, és elkezdett gondolkodni, és akkor néha segített neki a pliss figura, hogy azért tök finom volt az a csoki, vagy de jó, hogy anya megöleltet, hogy ilyen egyszerű, apró dolgokat, hogy az élet apró örömeit elkezdje észrevenni, hálás lenni azért, amilyen van. És most már 9 éves, és, és eljutottunk oda, hogy tudom, hármast kapott nyelvtamból, és azt mondta, hogy nem baj, anya legalább, az a lényeg, hogy élünk. <tos>
0: Egy tökéletes záró szó. De Igen, furcsa, hogy ilyen, ilyen kérdések, rendszeres kérdésekkel lehet, hogy lehet ösztönözni a kőknek az agyát. Én, én mostanában arra kaptam rá, hogy a nagyobbiknak mindig azt kérdezem, hogy mit tanultál. Mit tanultál ma az iskolába? Semmit. Oké, okay, akkor elpazaroltad az életedet? Elpazaroltad azt a napot? Nem. Na, az iskolában voltam, oké, és akkor mit tanultál? És akkor elkezdi mondani, hogy hát ez is volt, meg az is volt, meg az is volt. Nem mondom, látod, az a lények, hogy tanuljál valamit. És akkor most már egy pár nap meg elkezdtem azt mondani neki, hogy tanuljál, tanítsál, és építsél. Hogy, hogy azt, azt, azt add vissza, hiszen van egy kis sepíktesója, hogy add vissza valakinek, és akkor építsél belőle valamit abból a tudásból. Hm. Mert hiába tud az ember, hogyha nem kezdesz nem el az tánál. vele semmit, akkor ez olyan félsiker. Igen, Én igen. a dolgok.
1: Amúgy nagyon sokat segít az ilyen kérdéseknél, hogyha ismered az óra rendjét. Akkor meg tudod kérdezni, hogy ma a földrajzból mi volt?
0: Így van, így
1: van. Így van. Sokan... kérdések nagyon hasznosak amúgy.
0: Így van, így van. Megkívül
1: sok esetben.
0: Ah, Üdeskékük. Uh, mit gondolsz a mentorokról? Mondtad, hogy te is mentorálsz, meg, neked is volt mentorod. Általánosságban mennyire ajánlod, kit ajánlod, mikor kinek hogyan látod ezt?
1: Általánosságban azt, azt látom, hogy aki mentorhoz fordul, nagyon sok esetben sokkal többet vár annál, mint amit a mentor adni tud. Legyen szó akár egy, egy üzleti mentorról, egy személyi fejlődés segítő mentorról, akár egy coachról, szervezetfejlesztőről, a vállalkozók, illetve a cégvezetők azt hiszik, hogy ha fizetnek elég sokat, akkor a mentor, tréner, tanácsadó megoldja a problémáikat. Nem oldja meg. Tehát a mentor arra jó, hogy kérdezzen, értve figyeljen, és a kérdéseivel, a gondolataival, a saját tapasztalatával felnyisse a szemed, és megvilágítson neked olyan dolgokat, amit addig is valószínűleg tudtál, csak nem volt kimondva vagy nem volt leírva. És aztán a tiad a tehát a szervezetfejlesztő nem fogja helyetted megcsinálni a, az üzleti struktúrádat, a vállalati belső hierarchiádat se a folyamatábráidat, és a mentor se fogja helyetted helyre rakni a fejedben azt a rengeteg kérdést, ami, ami felmerült. Ők, ők csak arra jók, hogy csak ez, ez a hozzáadott értékük, hogy fókuszáltabbá tudnak tenni, és abba az irányba terelnek, ami, ami valahol ott volt már hátul a kispadon, csak sosem vetted elő annyira mélyen és, és átgondoltan. Tehát ők szerintem kvázi ilyen pszichológusként ö, működnek, ha jól működnek, ö, viszont, viszont a csalódások nagy része, az, a másik oldalon azt látom abból van, hogy sokkal nagyobbak az elvárások irányunkban, tehát nem fognak helyette dolgozni.
0: Mikor amikor elkezdtem konzultásként dolgozni, akkor találkoztam egy ilyen idézettel, ami ilyen hatalmas nagy ilyen megvilágítás volt az agyamban, mint a felkormányoknak a villanylámpát, hogy konzultásként, valahogy van az idézet, hogy konzultásként csak ösztönözni tudod az, az embereket, hogy megcsinálják a dolgok. Szóval nem tudod megcsinálni, akkor Igen. már kiszervezés, az már alvállalkozó, hogyha Igen. megcsinálod helyette. Szóval itt nagyon fontos, hogy egy ilyen bizonyos tanácsot jobb esetben most a kérdéseket tud neked feltenni, egy konzultáns, egy coach, egy mentor. De és amúgy
1: szerintem a mai modern cégvezetőnek is ez a legfontosabb feladata. Tehát ahhoz, hogy, hogy mi jó vezetőnek gondoljuk magunkat, és jó vezetővé váljunk, már nem használhatjuk a, a régi hagyományos, Pont vagyok, és fentről megmondom, hogy mi csinálj odát, mert nem működik, nem olyanok az emberek körülöttünk. Tehát a fiatalok már nem ebben nőttek bele, hanem abban, hogy elismerve vannak, tisztelve vannak, megbecsülve vannak. Tehát nekünk pont hogy át kell magunkat pozícionálni, és alulról támogatni őket abban, hogy ki tudják uh, teljesen a képességeiket a lehető legjobban használni, ahhoz, hogy motiváltak legyenek, ahhoz, hogy fejlődni tudjanak, és ehhez kell nekünk kvázi mint egy falként vagy osztopokként az összes létező támogatást megadni, és akkor leszünk jók.
0: Igen. Ah, Órákat tudunk erről beszélni, és van furcsa dolog. A lényeg, hogy legyen elképzelésed, hogy mi az a jó főnök. Mert mindenki akar jó főnök lenni, de mit jelent az? Mi Elég az az... jó. Elégül. Mi az az 5-10 valami, ami, ami meghatározza azt, hogy te jó főnök vagy. Hogy neked mi az jelenti, hogy főnök? Ha, igen, ez is komplex dolog. Merre tart a világ?
1: A neked jó főnökről még van egy jó sztori. ha, ha szetok. Volt néhány éve egy olyan karácsonyi céges ajándékunk, megkértem mindenkit, hogy adott ember felírtuk az ember nevét egy, egy papírra, kollega nevét egy papírra, és akkor mindenki egy-egy tipikus mondatot kellett odaírjon, ami a kollégához kapcsolódik jellemző, tehát nem tulajdonságot, hanem, hanem valami olyan mondatot. És akkor összehajtogattuk, adott ember megkapta a saját mondatait, és egyet kiválaszthatott, amit így leginkább a, a szívéhez közelérő és közel lévőnek gondolt, és azt a, azt a mondatot ö, írtuk rá a saját céges bögréjükre. És akkor így kapott mindenki nevesített bögrét, és a, az én mondatom az az volt, hogy mit szeretnétek. És először nem esett jó és aztán, aztán végig gondoltam, hogy ennél nagyobb elismerést, azt hiszem, nem kaphattam volna. Mert ez pont azt mutatja, amiről az előbb beszéltem, hogy, hogy, hogy támogatni szeretném őket, és arra vagyok kíváncsi, hogy nekik mi a fontos. Mert tudom, hogy az, az vállalati szinten is nekünk fontos.
0: Nagyon jó, nagyon jó. Tetszik, tetszik. Maga az ötlet is jó volt, de ez, hogy mit szeretnétek, hogy ez, ez jellemezzen egy főnököt, ez ezért ez ott van. Merre tart a világ?
1: Hát erről már beszélgettünk. Oké.
0: Okay. Mit gondolsz az AI-ról?
1: <gül> Igen, a mesterséges intelligenciára.
0: Igen, AI-ról hogyan fogja befolyásolni a ti munkátokat esetleg? Mikor jutunk el oda, hogy AI építi az AI-t, ha egyáltalán lesz egy <gül> Oké, okay, ez nagyon abszurd volt.
1: Nagy, nagyon sok izgalmas példát látok a, a világban, hogy mi mindenre jó. Uh, amiben én például beleragadtam néhány héttel ezelőtt, az, az, hogy találtam olyan mesterséges intelligencia rajzoló szoftvereket, amiknek beírsz néhány paramétert, parancsot, szót, hogy milyen stílusban, mit szeretnél. Fantasztikus képeket rajzolt! Megnéztem, és mondtam, hát én a weblaponra az összes grafikát ezzel fogom csináltatni. Megcsinálja végre azt, amit akarok, és nem kell több körben magyarázni. Ennél jó nincs. De ez ilyen a...
0: elérhető szolgáltatás?
1: Igen, igen, igen.
0: igen. Hagyjuk. Hogy hívják ezt? Hát, majd. Oké, okay, az is. Jó.
1: <laughs> a... A másik, olvastam például, hogy Angliában indítottak egy programozó robotot, aki szintén így AI alapon tanult programozni, és a versenyen indulók 60%-ánál már jobb lett. Uh
0: -huh.
1: És ez a kezdet. Nyilván mi ugye sokat foglalkozunk, ez a kiterjesztett valóság, virtuális valóság, ezek is mind jellemzően olyan szoftverek, megoldások, ötletek, amik egy picit kiváltják a, a, a valós világot, vagy helyettesítik, de, de mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy ezeket helyén kell, hogy kezeljük, tehát akár a mesterséges intelligencia, akár a virtuális valóság, akár a metaverzum nem helyettesítik a, a valós létünket, hanem kiegészítik azt, ha jól használjuk. Tehát mindegyiknek megvan a maga funkciója és szerepe, de, de el lehet vele benne veszni. Az a nem jó használjuk
0: kategória. Hú, erről is sokat meg beszélni, megbeszélni. Vissza kéne egy éjjel, hogy visszamenjünk azokon a kérdéseken, amiket Igen. csak éppen említettünk. A de például kérdezik.
1: technikailag már megvalósítható olyan is, hogy van egy virtuális társad a lakásodban, aki olyan, amilyen. Amiet szeretnél, akár egy filmsztár is lehet, akár az elhúnyt nagyszülőd, bárki oda tudjuk pakolni, tudunk neki hangot adni, tudunk neki érzelmeket adni. De rengeteg mindent meg tud már oldani a technika, viszont nyilván a jogi, erkölcsi, etikai, egyéb környezet, illetve az embernek a, az embersége nem alkalmas szerintem még arra, hogy ezeket helyén kezeljük.
0: Oh, tényleg viszont egyre erről beszélünk. Szerintem ti ott a high-tech-be. Mindegy. Mi a terved a jövőre nézve? Beszéljünk rólatok, ne csak a technológiáról. Rólad, illetve rólad. Hol látod magad a következő 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, Már hány éves vagyok? Tíz
1: 10 év múlva már jó lenne utazgatni és messziről irányítani a vállalatot.
0: Látod, keretrendszer, látod, rendszer igen. gondolkodás. Igen,
1: vállalkozónak, igen, a, maga veled, nem, ez nem uh, tehát nyilván azért vállalkozunk, hogy egyrészt alkossunk valami, valami fenntarthatót, valami olyat, ami megőriz minket, az értékeinket, az elképzeléseinket, tehát nem csak úgy eltűnünk, vagyunk, voltunk, tehát van szerintem minden vállalkozóban egy ilyen, ilyen meg akarom mutatni, hogy, hogy tudok valami nagyot alkotni, egy, egy ilyen igény. Én szeretném, ha a cégünk olyan vállalkozás lenne. 14 évet megért, szóval azt mondják, innentől már nagyon kicsi az esélye, hogy megszűnjön, az, ahhoz nagyon el kéne rontanom. Tehát jó lenne egy fenntartható vállalkozást, ami ami egy idő után azért már boldogok lennénk, ha nélkülünk is működne, tehát minimál inkább tulajdonosként maradnánk bent, és nem a napi operatív folyamatokban. Tehát abból, abból tudatosan igyekszünk minél jobban kivonódni, és úgy építkezni, hogy, hogy ez megvalósítható legyen. Én nagyon szeretek utazni, most már a gyerekeim is elég nagyok ahhoz, hogy fel tudjam őket ültetni egy hosszabb repülő úgyhogy bízom benne, hogy majd egyre többet tudunk világot látni. Eddig jelenzően könyvekből utaztam, rengeteget olvastam, azért az életem második felét azt arra szánnám, hogy ne csak a könyvekből, hanem a valóságból is minél többet megtapasztaljak az emberek sokszínűségéből, a kultúrák sokszínűségéből, mert amúgy gyönyörű a világ, és hatalmas is és annyi minden van még, amit nem tudunk. Ez kettő igazából.
0: Ez így jó. Szerintem ez ilyen nagyon szép Igen,
1: igen de... semmi extra.
0: Ez tökéletes. Az egy... Valahogy az egyszerűség mindig az a legtökéletesebb. Az is igaz, hogy az a legnehezebb elérni. úgy könnyű felépíteni, de mikor le kell egyszerűsíteni valamit, az azért hogy gondolkodni kell rajta. Oké. Okay. Milyen világméretű problémát oldanál meg, és hogyan, ha tehetnél valami szupererőt?
1: Ha szupererőm lenne? Hűha. Még több
0: szupererőt, mert így is úgy tűnik, hogy szupervumen valami ízé vagy. <gül> testvére, vagy unokatestvére, vagy kihasznál? <gül>
1: Ugye az, az elején mondtam a beszélgetésnek, hogy, hogy egy teljesen átlagos családból jöttem, és, és láttam a... Tehát mi úgy nőttünk fel, hogy dolgoznunk kell, akkor jutunk előrébb, látuk azt, hogy körülöttünk az emberek a hóvégi fizetésük utolsó pár ezer forintjait kiszámolják is, 9-én már csak egy kiflire van, tehát láttam a, a világnak az átlagos részét, most nyilván azért vállalkozóként már egy picit több ö, pénzügyileg több mindent megtehetünk, tehát a gyerekeim mondjuk már egy egészen más világban nőttek fel, és, ö, és azt látom, hogy azért ez az ez nem nagyon működik most. Tehát, hogy van, akinek nagyon sok van, és nem ad belőle, és mi az Istennek kell az 50. Ferrari a garázsba, mivel csak a, csak a saját autópályáján mehet, mert utcára nem mehet kivele, vele, és, és minek a negyedik jakt, meg egyáltalán minek jakt magár. Tehát, hogy, hogy annyira aránytalanok, és közben meg ott van az ország 60 százaléka, aki létminimum, létminimum alatt él. Én, én hiszek abban, hogyha ha valameddig eljutunk, eljutunk egy olyan életszínvonalra, hogy tényleg már nem kell több, és nem nagyon tudjuk megmondani, hogy mi egyébre lehet szükségünk, mert megvan mindenünk, akkor azon felül ugye kötelességünk visszaadni, és segíteni támogatni azokat, akik, akik nehezebb helyzetben vannak, bármilyen okból, teljesen mindegy. Én, én többek között ezért is csatlakoztam a, a Rotary szervezetéhez, mert ott, ott azt látom, hogy elindult egy ilyen kezdeményezés már, már nagyon ö, sok ideje, és ott olyan személyületű emberekkel találkozom, akiknek ez ugyanúgy fontos.
0: Nem, nem tökéletes. És, és ezt,
1: ezt jó lenne kiterjeszteni, és minél nagyobb szinte. Tehát Igen, a... abba
0: azt nagyon szeretném, bocsánat, hogyha, hogyha tényleg a Star Trek felé haladnánk mikor nem fizetésért dolgozó, hanem azért, mert szeretett csinálni azt, amit csinálsz. És az egyetlen valóta az, hogy most te vagy a, a hajós kapitány, vagy nem? Igen. Csak azért ez az ilyen, e, e, sok mindent meg tudnánk kezdve oldani. De hát ez a baj, hogy főleg mi faszik, annyira, annyira ilyen, ilyen, hogy mondják ezt, ilyen versenyezőksek vagyunk, hogy muszáj persze valakinek nagyobb legyen az egója, vagy pénztárcája, vagy valami hasonló. És amíg ez van, addig, addig viszont nem tudom, hogy, hogy lehet ezt női vezetőket
1: kell rakni, a, az irányítást az ő kezükbe adni, mert náluk ez annyira nem jellemző.
0: Igen, igen, ez egy teljesen egyetért, csak az a baj, hogy mikor a nők nem akarnak vezetők lenni. Ezzel van a gond, hogy, hogy mikor 30-35 évesen azt mondják, hogy oké, okay, engem nem érdekel a karrier, mert inkább csinálok két gyereket, és otthon ülök velük, mert az jobban kielégít, akkor nincsen elég nő, akit vezető szerepbe tenni.
1: Bár, szerintem sok, sok uh, képzett nő van, aki egy idő után nagyon szívesen visszamenne, csak nincs hová, és közben amúgy uh, szülőként iszonyatosan sokat tanulunk logisztikából, és menedzsmentből, és kommunikációból, és annyi vezetői készséget uh, fejleszt csak az, hogy családanyák vagyunk, hogy baromi jól lehet hasznosítani, az élet más területén
0: is csak. Igen, szándék kérdése Egy, Az is igaz, hogyha te nem csinál meg azt az első lépést, hogy hely, itt vagyok, jelentkezem, akkor, akkor... Igen, összetett ez is. Villám kérdések Ready vagy? Készen állsz? Jöjjön.
1: Jöjj. Kedvenc
0: könyved? Jöjj. Láttam, készültél. Ügyes vagy?
1: Igen, de már elfelejtettem.
0: Sugjak? <laughs> 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 <laughs>
1: A megvan, megvan, amit most vettem meg, régen olvastam, és mikor megláttam a voltam, mondtam, hogy ez nekem kell a polcra otthon, a galaxis süté le Igen, az most nagy boldogság, hogy az enyém, és újraolvasom.
0: Melyik könyv volt a legnagyobb nagyobb anyomás, ha rád, mint vállalkozó?
1: Erre utána olvastam. Már csak ezt lehet, hogy meg kell keresnem a szerzőt, a majmos könyv úgy maradt meg a, a fejemben, és mindjárt monkey mondom. William igen, William. Onkennek a Monkey Business. Uh, Egyszerű könyv, nagyon rövid, gyorsan végig lehet olvasni, és maga az alapgondolat az az, hogy... Olvastad? -e? Nem. Elmondom gyorsan, mert tényleg tök jó. Uh, arról szól az egész, a, a szerző amúgy uh, um, katonaságban dolgozott, tehát nagyon uh, nagy tapasztalata van abban, hogy hogyan kell dolgokat rendszeresen, tervezetten, ütemezetten uh, megvalósítani, embereket irányítani, és azt mondja, hogy a feladatok, amik vannak, úgy képzeljük el őket, mint majmok a vállunkon. Ott ülnek. És bemész az irodába reggel, gyorsan odaugrik 8-10 majom. Abból végignézed a feladataidat, lepasszolsz hatott kollégáknak, és aztán ha nem jól csinálod, a nap végére visszajönnek hozzád a majmok, plusz még kapsz a nap folyamán még tizet, és akkor úgy mész haza, hogy konkrétan mozdulni sem bírsz, mert háromszor annyi majmod van, mint a nap elején, hogy kezdted, és hogy miért kiadsz mondjuk egy feladatot, írjátok meg ezt, meg ezt. De ha képtelen vagy delegálni, és képtelen vagy elengedni a dolgokat, akkor a kolléga megírja, majd visszajön hozzád és odaadja neked, hogy megérte tíz oldalt, tessék, olvasd, de ha leukésztad, akkor majd küldi tovább a megfelelő helyre. Mi történt? Visszajött a majom, és van egy tíz oldalas olvasnivalónk. Na és akkor igazából arról, arról ír, hogy ezeket a majmokat hogyan lehet tudatosan leépíteni, hogyan lehet a feladatokat úgy delegálni, hogy abból aztán 10 másodperces riportolási lehetőség legyen. Kész van, nincs kész, miért nincs kész, miért nincs, kész milyen megoldásai vannak, menj, keresel megoldás, gyere vissza, ha megvannak a megoldások, határidőtartás, iszonyatosan jó. Nekem ez egy ilyen nagy. Meg a férjemnek is, tehát mindkettőnknek ilyen nagy a hajjemény volt.
0: Igen, mert ugye, a delegációs delegációk között is igen. a különbségek lehetnek. Igen, igen. Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásom építésében? Nem nagyon olvastam hmm. akkor bizneszkönyveket. Hmm, érdekes. Kedvenc podcastet?
1: Podcastet mindig szerettem volna hallgatni, de sose jut rá idem. Inkább olvasok. Uh, viszont a Berze cégnek az online podcastja az olyan, amiben egy-kettőbe belehallgattam az ő, ő munkásságát ismerem picit jobban. Szintén ilyen business management téma, picit gyakorlatilag, Marci, Marci olyan szabad szájú, szókimondó, tehát egy egészen szórakoztató.
0: Gyorsan kuklizom. Oké, okay, lássuk. Azt mondja, hogy kedvenc bizniszpodcasted, akkor nincsen. Mit hallgatsz, olvasol, nézel most, hogy általában mit főztesz?
1: Most néztük végig a Netflixen a Wednesday-t, tök jó volt, Tim Börtönféle feldolgozás, ilyen kis nyolc részes minisorozat. Mini Könyv szerintem van egy négy-öt nyitva, egyrészt a galaxis Zsutikalauz, akkor uh, elkezdtem Réz lájának lányának, Rész Annának egy nagyon érdekes ilyen erkölcsi etikai fejtegetését a mai világban tapasztalható állandó bűntudatérzésről és azok kezeléséről. Csak nehéz. Tehát ott ilyen egy-két oldal után az embernek le kell tenni és gondolkodni egy kicsikét, és aztán újra újra elő. Akkor Bödöcsnek olvasom a legelső könyvét, ahol parodizál híres kortás és nem kortás szép irodalmi szerzőket. Az az mivel én 6 éves korom óta olvasok, és ilyen heti hat könyve kezdtem a könyvtárba, és minden héten mentem a következőt. nekem ez ilyen perverzél vezet, hogy most Bödösnek a karikatúra verzióit olvasom, tök jó. Úgyhogy úgy, van párhuzamosan, több ilyen időtől, energiától, hangulattól függ, hogy melyiket szedem jó.
0: Mi az, ami szakmai most inspirál legjobban?
1: Az, hogy egy csomó új kihívás vár ránk. Egyrészt a nemzetközi piacra lépés, másrészt saját termékfejlesztésbe bekezdtünk, a cégépítés, a networking feladatok, tehát annyi-annyi új dolog, amivel még sosem foglalkoztunk, és picit félek közben pedig inspirál,
0: plusz a ház. <gül> nem <Ugyan> unatkozunk. <t> Hogyan menedzsered a feszültséget?
1: Ő, kibeszélem jellemzően. Van, amikor futok, ha jó idő van. Van olyan, hogy a férjem ránni néz hétvégén, és azt mondja, hogy na jó, akkor most menj el futni.
0: Azért a találkozunk. Úgy.
1: De ugye kibeszélős, kisírós, aztán elengedős vagyok, tehát nem az a rágódós.
0: Na, az jó, az még jobb, hogy aki tud csak úgy épp... engedni. Ingen, igen, igen, igen. Um, mi van a sebetben Mit hordasz általában magaddal?
1: Nincs zsebem. Hatalmas hátizsákon van, minden <gül> tele. Konkrétan fél éve keresek olyan hátizsákot, ami nőies, felvehetem egy kosztümhöz is, és olyan vastag a pántja, hogy tuti nem szakad le, mivel folyton az összes telepakolom és tömkre menne. <gül> De abban tényleg minden van, a raktapasztol, a hajsprén át, oh könyv, jegyzet, füzet, és minden.
0: Rendezett, vagy rendeszi iroda?
1: Az irodánk az rendezett. Ja, azt, azt talán írtam is, hogy így néztem hogy a saját íróasztalom. Viszont 2021. októberében költöztünk az új irodánkba, azóta nem laktam be. Tehát azóta így csak vannak rajta a dolgok, de tudod, nincs kinnapénykép, nincs tehát nincs helye a tolnak, nincs helye a papíroknak, csak ilyen. De egyszer majd leülök, és megcsinálom. <gül> Vagy nem. <gül>
0: Vagy nem. Mit jelent számodra a pénz?
1: Lehetőséget és nyugalmat. Talán így.
0: nyugalom, ez tetszik. tetszik. Mit jelent számodra? Siker?
1: Kemény munka eredménye. Sose hittem a, a csak szerencsével elért sikerben. Mindig, mindig azt gondoltam, hogy az lesz sikeres, aki akar, és aki ezért tesz is valamit. Ezt magyarázom a gyerekeimnek is, hogy nem lesz belőlük atomfizikus vagy akár csak éttermes, vagy energetikai mérnők, vagy amik éppen adott pillanatban lenni szeretnének, ha, ha a kisúlyukat sem mozdítják meg. Tehát nem elég hát, lehetség.
0: Üzenem a gyerekeknek, hogy nagy kalappal, nagyon nagyon szavakat használtál itt. Érti. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy kevesen tudnak rólad.
1: Ha, ha. Ezen gondolkoztam sokat, és ami eszembe jutott, és, és talán kevesen tudják rólam, kommunikáció szakon is végeztem, az volt az egyik első diplomám, és az, azt a kommunikációs szakdolgozatomat uh, gyúcsány Ferenc politikai kommunikációjából írtam, akkor még ők voltak uh, hatalmon, és ő volt az, aki igazából így a politikai kommunikáció behozta ezt a egy vagyok köztetek, én is ember vagyok, egyszerű ember vagyok, úgy gondolkodom, úgy érzem, tehát próbált közelíteni, és nem így az elefántsontoronyból uh, kommunikálni, és igazából ezt dolgoztam fel ilyen sajtómegjelenések kapcsán, hogy hol hol ezt, hogyan ö, használják, és elküldte a konzulensem a miniszterelnökségnek a szakdolgozatomat, melynek folyamányaként felhívtak és ajánlottak egy pozíciót, és én ott 21 éves feljel mentem a parlamentbe, állásinterjúra, egy nemzetközi sajtókapcsolati és asszisztensített nem, nem nagy dolog. Nagyon jó érzés volt, meg úristen szerintem nem is voltam előtte ott korában. És végighallgattam őket, és aztán mikor rájöttem, hogy ahhoz, hogy ezt a pozíciót elvállaljam nekem, hivatalosan is el kell köteleződnöm a párt felé is, tehát teljesen nyilvánvaló módon, csak addig nem gondoltam bele akkor így megvan, a, megvan az élménye, hogy sétálok haza a Dunaparton is, és, és azon a nagy hogy én ezt nem merem. 21 évesen én nem, nem merek elköteleződni, és, és elengedtem a dolgot.
0: Ez is bátorság kell. Bevállalni is, meg elengedni is. Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani 100 százalékot?
1: Igen, az előbb mondtam, hogy a szerencse nem mm -hmm. sokat ér. Uh, 20-25 százalék az biztos, hogy annyi, annyiban segít, de, de az összes többi az szerintem kőkemény munka.
0: Mi az élet értelme? És nem mondjál, 42 és 10-es. Szépen magasra tetted a lécet, most nem mondom borítani.
1: az volt az egy rendeti A fiaimnak mindig azt mondom, hogy, hogy mindenki saját maga, Kell, hogy megkeresse saját életének az értelmét. Milliófélék vagyunk, millióféle vágya Az én saját életem értelme, az, az, az talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy, hogy valamit hátrahagyni. Tehát, hogyha bármelyik pillanatban történik velem valami, akkor, akkor ne szűnjek meg teljesen létezni, hanem legyennek emberek, legyenek olyan dolgok, amik amik megőrzik azt, amit alkottunk, vagy alkottam.
0: Tehát, az hogy ez a nem eltűnni
1: nyomtalanul, talán
0: így, így van. Igen. Igen. Igen ugye, angolul jön a szó, számra az, 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 az a legacy. Tehát, magyarul ez a örökség, hagyaték, ez Igen. nem ilyen tárgyi dolog, hanem tényleg az, hogy milyen med, meddig tart életbe, meddig marad életben a neved, vagy, vagy a hozzá kötődő valamilyen.
1: Spicitám, hogy hát, olyan egocentrikus gondolat így utól.
0: De akármerről
1: közelítem meg, talán ez
0: fontos. Nincsen a baj. Maradt még a... Én talán, például össze. ezért
1: mesélek a, a gyerekeknek is tök sokat a saját gyerekkoromról, életemről, mert tudom, hogy azok a szórik fognak nekik megmaradni. És azok azok, amiket továbbadnak Az unokáknak, az ő unokáiknak.
0: Igen. Igen. Ne feléztem. Az jó. Maradnék még benned valami? Nagyon jó. Egészséges két óra volt, az olyan tömör gyönyör volt, hogy még úgy, hogyha vissza visszakéne gyere, legalább erről az éjáról beszélni meg a rendszer gondolkodásról.
1: Hát akkor meg felkészülök
0: még. És akkor hozzá vendéget is, és akkor kevesenet kell beszéljünk. Okay. Jó, Marci, köszönjük szépen. Kellemes hetet, igen, és kellemes ünnepeket, ha bár remélem, hogy még beszélünk. Ez, ez az adás, amikor januárban jön ki, úgyhogy. Boldog évet, meg stb. stb. mindenkinek, és jelentkezünk. Köszönjük szépen.
1: Oké, okay, köszönöm én, is. és szép napot nektek is. Neked szia, is.
0: Szia, szia, köszönjük. Szia. Mit tanultál a mai részből, illetve mit hagytunk ki a mai adásból? Ezek két kérdés foglalkoztat minket. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt, hellouk.com.org e-mail címre, és oszd meg a gondolataidat. Ennyi volt mára. Élvezzétek a téli időt, és skálázzátok a vállalkozásokat. Ezzel már szeretnénk megköszönni a hogy eljöttek a Virtuális Stúdionba. Rédei Soma, Egyzen Csaba, Tóth Réka Ibolya, Ződi Sipos Mária. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz honlapján már videókéz formában elérhetitek. Furis Attila voltam, köszönöm a figyelmedet, és köszönet a csapatnak. Csak Andrea, Sobogy Balázs, Szűz György, Nazsube Lejányi, Fajnowski Bálint, Majdnem László, találkozunk itt legközelebb is. Hatékony skálázást kívánunk az új évben is.